0: podemos nos sentar. Declaro aberta, nesse 9 de agosto de 2023, a 22 sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da
1: 21ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 2 de agosto de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 44 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Pergunto aos eminentes pares se há alguma observação ou complementação a ser feita na ata. Nada havendo, declaro aprovado. E cumprimento com muita alegria os senhores ministros nesse dia que nós temos boas notícias. Cumprimento o nosso decano, ministro Gilmar Mendes, a nossa querida ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fulpes, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques, que, infelizmente, no momento não está aqui conosco, ministro André Mendonça, ministro cristiano zanin cumprimento o senhor procurador-geral da república augusto aras cumprimento as senhoras e os senhores advogados as senhoras e os senhores servidores os profissionais de imprensa enfim todos que aqui se encontram presentes e também os que nos assistem de forma remota pela tv justiça eu registro ainda a presença no plenário de estudantes de direito das seguintes instituições de ensino. A Universidade Central Faim, Chapecó, Santa Catarina. Estão aqui à nossa esquerda e da Universidade de Vassouras, o campus Maricá, Rio de Janeiro, ministro Luiz Roberto, olha só. Sejam todos muito bem-vindos, né? Estão aqui, ó. Vassouras, presente, num dia tão importante. É, sejam todos muito bem-vindos e que tenham muito proveito com essa nossa sessão, onde o tema, ele galvaniza, de fato, os dias de garantias. Mas, antes disso, eu começo com um registro né, que me permitam reiterar. Ontem, uh, completaram-se sete meses da invasão criminosa com intenções antidemocráticas, dessa sede do Supremo Tribunal Federal, juntamente com a sede dos dois outros poderes da República. E o registro eu faço justamente para que eventos dessa natureza não mais se repitam, e, por outro lado, o que é mais importante, para que nós cultivemos cada vez mais a nossa democracia constitucional e lutemos pelo aperfeiçoamento das nossas instituições democráticas. Feito esse primeiro registro, eu passo ao segundo, que é muito alvissareiro que é um renovar de boas-vindas ao ministro Cristiano Zanin, que está a participar pela primeira vez de uma sessão plenária de julgamento do Supremo Tribunal Federal. E renovo o que disse no dia da posse. Ministro Zanin, eu tenho certeza que Vossa Excelência, em muito, enriquecerá o Supremo Tribunal Federal, esse colegiado, por todas as virtudes e por todas as qualidades que detém, onde eu sempre destaco, não só a cultura jurídica, preparo técnico, equilíbrio, experiência, mas a no trato. Seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado. E, por
0: último, registro. Que me enche de alegria é que hoje nós temos a eleição da próxima administração do Supremo Tribunal Federal. Então, eu convido, antes de qualquer outra manifestação, eu convido todos a, a votarem, a exercerem o direito ao voto. Já estão liberados? Sim.
3: Veio por e-mail? Por e-mail, né?
0: Como é como enviar assim por e-mail?
4: Acabei de
0: receber. Ué, eu não sei por e-mail.
3: Não, e-mail.
0: Não é pelo, pelo notebook, é por. Ah,
3: chegou, 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 chegou. Não,
5: não. Ah.
3: O antes era separado.
6: Sim,
5: que a votação. Dois
3: Sim? de sim. 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 Ah. Ah,
5: não. Ah, não deu também? E depois
0: Me mandar por Spark? Por favor? Não. melhor ah, chegou. Não,
1: ah, é não, não não, veio,
0: não.
3: Porque... Porque pelo
7: Presidente.
0: Mas não. Presidente é
7: Antes de vossa excelência anunciar as eleições, só, só para o assunto anterior, só para um registro, vossa excelência disse que é, ontem nós completamos sete meses é, da dos atos golpistas realizados no dia 8 de janeiro, dia, como vossa excelência bem diz, o dia da infâmia, eu queria só, nesse Não. momento, para a gente dizer que, é, agradecendo a presidência pelo apoio ao meu gabinete, é, dizer que das, o Supremo Tribunal Federal, nesse período, recebeu, que... já e analisou o plenário, recebendo 1.295 denúncias, sendo 232 denúncias... É pelos crimes mais graves, associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência, é, deterioração de patrimônio tombado, todos em concurso é, material. Mas o mais importante, presidente, é que dessas denúncias, 232 denúncias pelos crimes mais graves, nós já encerramos a instrução de 228, só quatro ainda é, estão para encerrar e encerram essa semana. Também aproveito aqui para agradecer o Ministério Público Federal, e agradeço ah. o nome do chefe do Ministério Público Federal, do Ministério Público da União, doutor Augusto Aras. É, o, o Supremo Tribunal Federal ouviu 386 testemunhas de defesa, fez a oitiva de, de 719 testemunhas de acusação e realizou 229 interrogatórios. Fizemos tudo isso durante o recesso, nas quatro semanas é, do recesso. É, encerramos a instrução dessas 228 ações penais dos crimes mais graves. O Ministério Público é, já apresentou alegações finais em mais de 60. O prazo é, para a defesa se encerra agora, dia 23 de agosto, e estaremos já... É, pedindo pauta a vossa excelência para julgarmos as primeiras ações penais referentes aos atos é, violentos ocorridos em 8 de janeiro, para que vossa excelência, quando entender adequado, possa já pautar no início de setembro. Acho importante fazer essa essa é, observação, essas análises, também agradecendo aqui, faço questão de fazê-lo, a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal, que atuaram, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que se colocaram à disposição para que nós pudéssemos, em quatro semanas, realizar toda a instrução dessas 228 ações penais. Obrigado, presidente.
0: Ministro Alexandre, eu agradeço a lembrança de Vossa Excelência de fazer essa complementação de registros, porque, de fato tem sido árduo o trabalho empreendido pelo gabinete de vossa excelência naturalmente por vós, com vossa excelência a testa e mas também por diversos setores aqui administrativos né, e judiciais do supremo tribunal federal dando suporte a uma tarefa verdadeiramente hercúlea né, diante do número de ações inclusive que sobrecarregam o próprio sistema do supremo tribunal federal então, de fato, um trabalho árduo que merece ser louvado e muito. E eu agradeço, como sempre, a vossa excelência, inclusive vi que há pouco vossa excelência ainda expediu diversos mandados, né? na verdade, liberando né? uh, detidos né? justamente nessa linha necessária à instrução dos processos e nos momentos adequados.
7: É exatamente, nessa nesses últimos dias, concedi 162 liberdades provisórias, exatamente porque terminamos a instrução, terminamos é, com o interrogatório, as partes não solicitaram novas diligências, então não havia mais a necessidade, nesses casos, da garantia para a instrução processual penal, como em outros ainda há, e outros há a garantia da ordem pública. Mas, como não havia mais essa necessidade da prisão cautelar, entre segunda e hoje, 162 pessoas 100 homens e 62 mulheres tiveram a liberdade provisória, com medidas cautelares, a substituição da prisão preventiva com as medidas cautelares.
0: Obrigada, ministro Alexandre, pelos dados. E, e eu, voltando às nossas eleições, eu estou aqui a cumprir o nosso regimento interno, porque vou me afastar no mês de setembro. Então, por essa razão, estou observando o regimento interno que diz que as eleições sejam procedidas na segunda quarta-feira do mês anterior, no caso, é o mês de agosto. Todos já votaram? Não, então nós vamos dar prosseguimento e depois o resultado fica para um pouquinho mais adiante. <coughs> no Suzaninha, eu também se enfrentei aqui uma pequena dificuldade e aí veio pelo, por uma outra forma, né? porque pelo meio e mail eu também não consegui abrir. É, deve ter sido a mesma coisa. Será que poderia ser pelo, pelo WhatsApp, como eu fiz? Não, aqui eu... Talvez pelo lá, Spark, seja pelo Spark, o meu pelo Spark eu votei em um segundo. Né? Não sei se no do, o micro do ministro Zanin, pelo Spark é muito momento. rápido. A tentativa Está pelo meio restou, pontos restou pontos a tem. minha eu frustrada. Já
3: o ministro Nunes Marques já recebeu?
0: Já,
6: voteu?
0: já, já voteu.
5: Tem que me deixar nesse suspense, ah. Logo
3: comigo. A
0: vai a é. Mas e com essa assistência toda de vassouras presencial, como é que nós vamos deixar, ah, ministro Luiz Roberto?
6: Não
3: querem Não passaria. adaptações percúlidas.
0: Por isso, é a coisa mais rápida. Eu sempre bato pelo isso, como eu sou analógica, eu bem que poderia ter promovido e não digital uma eleição nos moldes antigos, como né, nós estávamos habituados a fazer, mas seria ser um dar daria, da, quer dizer, seria um retrocesso, né? Seria um retrocesso. Mas vinha uma urna muito bonita, nós colocamos, depositávamos as cédulas Conseguiu agora, viu? Como pelo espalho que é o caminho. E o resultado, para que eu possa anunciá-lo? É 11 votos, toda a composição, ministro Luiz Roberto Barroso, 10 votos, ministro Edson Fachin, 1 voto para presidente, eleito o ministro Luiz Roberto Barroso para exercer a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, no Biênio, agora 23 votos. 25. Vice-presidência, ministro Luiz Edson Faquim, com 10 votos, ministro Alexandre de Moraes, com 1 voto. Eleito o ministro Luiz Edson Fachin.
7: A votação não foi no TSE.
6: Vai colocar esse pessoal no inquérito, Presidente.
0: Eleitos então, o ministro diz Roberto Barroso, o ministro Luiz Edson Fachin, e permita-me apenas que eu registre a minha enorme alegria pessoal. Até pouco eu via e assistia e participava das eleições daqueles ministros e ministra que chegaram antes de mim. Agora eu participo da eleição dos que chegaram depois de mim. Lembro que o ministro Teori Zavascki querido e saudoso, um dia comentou comigo, Rosa, estaremos juntos um dia na administração. E, como todos sabem, eu tinha um carinho muito especial, que eu mantenho pelo ministro é, Teori Zavascki, e, infelizmente, não aconteceu, mas eu sou abençoada por poder, hoje, anunciar a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, do ministro Luiz Edson Fachin. A eleição, presidência, vice-presidência, e, e permito-me desejar aos dois uma gestão profícua, muito feliz né, e com todo o êxito, como tenho absoluta convicção de que será. Parabéns a ambos.
5: Presidente, se me permite, ah, o único toque que não é de alegria nesse momento é a proximidade da aposentadoria de Vossa Excelência. Depois de uma luminosa carreira na magistratura do trabalho, até o Tribunal Superior do Trabalho, e depois na extraordinária gestão que Vossa Excelência teve à frente do Supremo Tribunal Federal, com realizações notáveis que a história registrará em em bronze. E foi um privilégio para todos nós e ainda vai perdurar um pouco mais estar sob a administração de Vossa Excelência, por todas as suas virtudes de temperamento, por todas as virtudes de Vossa Excelência jurisdicionais e por ser essa pessoa adorável que nós amamos tanto. Eu, da, da minha parte, e talvez também do querido faquim ah, na vida é preciso ritos, disse a raposa ao príncipe na célebre obra de Antoine de Saint-Exupery. Ah, e, apesar de ser um rito que, que se renova, ele tem, no entanto, um significado muito importante para cada um de nós que chega a, a esse momento. O primeiro significado, naturalmente, é a confiança renovada dos colegas para a condução da casa. E a segunda é a honra imensa de chefiar o Poder Judiciário Brasileiro, composto de milhares de juízes dedicados, abnegados, que distribuem justiça pelo, pelo país é, afora. De modo que eu recebo com imensa humildade essa tarefa que me é confiada e, e consciente do peso dessa é, responsabilidade. E eu pretendo dignificar a presidência, dignificar a cadeira que Vossa Excelência hoje ocupa, e nós vamos suceder Vossa Excelência, porque substituí-la não é possível. Mas, na verdade, eu pretendo dignificar a cadeira como já o fizeram os eminentes colegas que aqui estão presentes ainda no tribunal, o ministro Gilmar Mendes, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Dias Toffoli e o ministro Luiz Fux, todos com gestões memoráveis à frente dessa casa. Eu gosto de dizer que a vida me deu a bênção de servir ao Brasil sem ter nenhum outro interesse, sem ter nenhum outro propósito que não seja o de fazer um país melhor e maior, e, na medida do possível, disseminar o bem e a justiça por todo o país. De modo que eu é, gostaria de dizer que eu conto com a colaboração fraterna de todos os colegas, porque não há gestão que possa ser bem sucedida nem vitoriosa sem a colaboração de todos, e espero ser abençoado para cumprir bem a minha missão muito grato a vossa excelência e a todos os colegas.
1: Presidente, você me permite a palavra?
0: Pois
1: não. Gostaria muito de parabenizar a sua excelência o ministro Roberto Barroso pela eleição agora consagrado juntamente com o ministro Faquin. Certo de que sua excelência chega no momento certo, como o divino permite, e após esta composição estar plena de grandes nomes que ocuparam esta mesma presidência. O Ministério Público se associa a todos os votos de sucesso, de parabéns, assim como é, participa desse momento com um senso de muita a satisfação de saber que a Justiça brasileira estará muito bem entregue nos próximos dois anos com o ministro Barroso e com o ministro Faquin ora, já aqui, a revelar todo o que se espera de bom para o Brasil. Dessa forma, o Ministério Público se manifesta agradecendo a oportunidade de vossa excelência pela oportunidade. Muito obrigado.
5: Presidente, um pequeno adendo Agradeço. agradecendo ao doutor Aras. Só para acrescentar, que também é um privilégio e uma bênção poder estar na presidência na companhia do ministro Luiz Edson Fachin, meu amigo querido dos últimos 30 anos e, sem nenhum favor, uma das melhores pessoas que eu conheci ao longo da minha longa jornada.
0: Apregou para continuidade de julgamento a ação direta de inconstitucionalidade. 62,98, 62,99, 63,00 e 63,05. Todas sob a relatoria do ministro Luiz Fux, tendo como requerentes a primeira Associação dos Magistrados Brasileiros e a AJUF, a segunda, Podemos, Partido Podemos e outro a terceira, Partido União Brasil, e a última, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP. Eu relembro que o voto do ministro Luiz Fux, relator, foi de julgamento de parcial procedência das ADIs, para julgar inconstitucionais os artigos 3º D Caput, 3º Eft, Caput e parágrafo único e 157, parágrafo quinto, todos do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 13.964, de 2019. Para dar interpretação conforme a inúmeros dispositivos, eu vou me permitir não proceder à leitura de todos porque naturalmente agora com o voto visto do ministro Dias Toffoli eles serão enunciados uma a um e por fim para declarar constitucionais os demais dispositivos que também estão enunciados na nossa ata e que naturalmente serão agora objeto de análise houve pedido de vista ministro Dias Toffoli, a quem eu passo a palavra para que passe a proferir.
4: Boa tarde, senhora presidente. Permita-me nesse momento inicial saudar a todas e a todos que estão presentes e que nos acompanham, na pessoa do novo colega que tomou posse na última quinta-feira, Dr. Cristiano Zanin. Seja muito bem-vindo a sua indicação e a sua aprovação pelo Senado da República e pela primeira vez participando da bancada em sessão jurisdicional significa muito para todos nós pelo histórico de luta pelos direitos e garantias fundamentais que vossa excelência demonstrou ao longo da sua carreira na advocacia. Lutas difíceis, muitas vezes incompreendidas, mas aqui está, não como um prêmio, mas pela sua capacidade pela sua resiliência e pela sua condição de notável saber jurídico. Seja muito bem-vindo. Senhora Presidente, essa é uma sessão de muitos significados. A Excelência iniciou com o registro do dia 8 de janeiro, sete meses, na data de ontem. E realmente isso nos toca a todos. E é uma sessão que eu me sinto emocionado por vários motivos. Por este trabalho que, em sete meses, vossa excelência, que já anuncia até a ante antecipação da aposentadoria para o dia 20, final de, de setembro, permitindo, assim, a posse do eminente colega Luiz Roberto Barroso, que acaba de ser eleito ao lado do ministro Luiz Edson Fachin, vossa excelência fez um trabalho estupendo, embora nesse curto período de presidência. E nesse sentido, também temos que saudar todo o sistema de justiça. A partir do dia 8 de janeiro mesmo, quando Vossa Excelência, ao lado do ministro Luiz Roberto, tive a oportunidade de estar aqui presente também, começarmos a fazer todo o que era necessário para a reconstrução com a colaboração de todo o sistema de justiça. E posteriormente, o trabalho do ministro Alexandre de Moraes, sempre com a sua coragem, a sua capacidade técnica, e a sua capacidade de tempo. Já estamos aí com casos que serão já julgadas as denúncias. E aí também é necessário registrar o trabalho do sistema de justiça, o trabalho da polícia, o trabalho do Ministério Público, Dr. Augusto Aras, procurador-geral da República, que se as denúncias não viessem, não teríamos como estar aqui a julgar, e o trabalho técnico que foi feito com a celeridade necessária, e sem prejuízo nenhum, as garantias individuais e fundamentais. É assim que se deve trabalhar, respeitando a Constituição, respeitando as leis e o sistema de justiça. E, nesse momento, em que elegemos a nova gestão do Supremo Tribunal Federal, que se anuncia a posse para o próximo dia 28, salvo engano, de setembro, não desse mês, mas do mês em Douro. Vossa Excelência também lembrou e que reforçou a emoção de todos nós a passagem nesse tribunal do ministro Teori Zavasque, de quem todos nós e de todos nós era muito querido. Mas assim o destino quis, destino do nosso Pai Eterno assim o quis. E sucederá, Vossa Excelência, não o saudoso Teori, mas também o nosso querido amigo Luiz Roberto Barroso ao lado do ministro Luiz Edson Fachin. Dois Luizes. Eu que tinha, meu pai, chamava-se Luiz. Tenho a honra de ter aqui ao meu lado três colegas que chamam Luiz. Tenho certeza que se farão uma excelente gestão. E na oportunidade, como primeiro a votar hoje, e tendo a possibilidade da primeira palavra, dizer da minha felicidade, da minha honra, da minha alegria, e da minha colaboração singela, que sempre estará à disposição de vossas excelências, nesse trabalho que, quando eu tive a oportunidade de fazer a eleição do meu sucessor, eu disse, essa cadeira é muito, muito trabalhosa, não é fácil, não é fácil. Assim me disseram a ministra Carmen Lúcia, quando a mim me passou, desejando a sorte de ter tempos melhores. Também desejo, senhora presidente, ao ministro Luiz roberto barroso e ao ministro Luiz edson faquim que tenham tempos melhores mais tranquilos mas sem deixar de dizer que vossa excelência apesar das situações difíceis honrou e fez o melhor possível o melhor daquilo que era o melhor que a gente poderia imaginar para que esse tribunal não parasse como não parou tem então, é um momento de muita significância e de muita emoção essa sessão, e ao também estarmos com uma pauta de um tema tão importante, senhora presidente, mas fiz questão, desculpem os eminentes colegas, de poder extravasar um pouco da emoção de tudo o que aqui, V. excelência, na abertura dessa dessa sessão, nos tocou o coração. Muito obrigado, senhora presidente. Respirar um pouco? É,
0: para irmos então, a Respire um pouquinho, enquanto eu digo só uma coisa bem rápida que se alguma coisa fiz, e acho que fiz, porque fiz e estive com todos os ministros, ministra Carmen Lúcia e vossas excelências, todos ao meu lado, e com uma equipe fantástica de servidores e servidoras da Casa. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, tudo o que foi feito, foi feito por esse conjunto de pessoas, e acho que num ato muito simbólico, no dia 1 de fevereiro, isso se expressou naquele grande abraço que todos nós demos ao prédio reconstruído do Supremo Tribunal Federal, demonstrando o nosso comprometimento com essa instituição e a honra que todos nós sentimos em integrá-la, em aqui trabalhar, em prol sempre dos nossos jurisdicionados, em última análise, da sociedade brasileira. Acho que já deu tempo, ministro.
4: Obrigado, senhora presidente. Mas é, é, sempre registramos todo esse trabalho coletivo, mas a liderança é, é primordial e vossa excelência assim o fez, acima de toda e qualquer expectativa. A sua liderança foi fundamental. Senhora presidente, o meu voto completo é muito mais extenso do que o extenso resumo que me sinto obrigado a fazer a leitura pedindo desde já escusas aos eminentes colegas. E Eu terminei o voto é, escrito só exatamente às 14 horas de hoje, porque é um tema bastante complexo e muita tecnicalidade, não é, eminente relator? E ao iniciar o meu voto, eu gostaria de cumprimentar o eminente ministro relator, ministro Luiz Fux, registrando o trabalho... É, criterioso, o trabalho responsável, o trabalho técnico com uma questão tão sensível, porque isso envolve uma reorganização de toda uma cultura processual penal do nosso país, com a introdução de um instituto com o qual nós nunca trabalhamos na nossa história processual penal nenhum dos operadores do direito, seja magistratura, seja Ministério Público, seja advocacia privada seja a polícia judiciária e seja a polícia técnica. Então, era um trabalho que eu gostaria de registrar aqui, um trabalho consciencioso, realmente, que demandava tempo para que nós pudéssemos amadurecer isso. E, quando a lei foi aprovada e sancionada, aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, estava eu, na presidência deste Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça e fui o primeiro a receber, porque foi durante o plantão, as ações que aqui estamos a julgar. Daí também que ao mesmo tempo em que cumprimento o eminente relator, eu agradeço aos eminentes colegas que regimentalmente votariam antes de mim pela aceitação e pela possibilidade de terem permitido uma antecipação de vista para poder, como aquele que primeiro verticalizou sobre essas ações e proferiu uma decisão liminar sobre todos os pontos aqui eh, abordados e impugnados nas respectivas ações, poder antecipar, então, o meu pedido de vista e trazer o meu olhar sobre esse tema tão importante que é um tema que realmente muda a cultura processual penal e da nossa justiça Crime, não. Então, no voto resumido, senhora Presidente, eu não vou repetir aqui todo o relatório do eminente ministro Luiz Fux, até porque ao longo do voto eu vou fazer referências a todas as posições do eminente relator, ponto a ponto. Então, no voto resumido, eu digo, iniciando, senhora Presidente, que acolho o bem lançado relatório do eminente relator, ministro Luiz Fux, e adianto que acompanhe o voto de sua excelência pela parcial procedência dos pedidos formulados, embora o faça em termos um pouco diversos. Destaco ainda que, como tive a oportunidade de me manifestar amplamente sobre as matérias de fundo no ano de 2020, em janeiro de 2020, ocasião em que estava no plantão, por ocasião da apreciação dos pedidos liminares, reputo desnecessário reiterar aqui todos aqueles fundamentos que lá lancei, que são de conhecimento, e que também abordarei repetindo-os ao longo de cada dispositivo impugnado. E deixarei de repeti-los, principalmente naqueles pontos que eu convijo com o eminente relator, para não sermos redundantes. Em razão disso... Faço um resumo do meu voto, embora já também tenha pedido ao meu gabinete para encaminhar aos respectivos gabinetes o voto mais completo, o voto completo. E também, ao iniciar, senhora presidente, eu digo que eu estou completamente aberto às discussões. Eu penso que esse é um tema que nós, convergindo, fortaleceremos o Poder Judiciário e poderemos estabelecer, ministro Fachin, balizas, para que o Conselho Nacional de Justiça, na forma da proposição que farei ao longo do meu voto, possa exatamente organizar a implantação e a implementação dos juízes de garantias em todo o nosso território nacional, justamente no momento que estarão à frente do Supremo e do CNJ o ministro Luiz Roberto Barroso na presidência e Vossa Excelência o ministro Fachin na vice-presidência. Pois bem... Inicio com a análise da perspectiva formal da constitucionalidade dos artigos 3 A, 3 B, 3 C, 3º D, CAPT, 3º E, 3 F e da inconstitucionalidade alegada do parágrafo único do artigo 3º D do Código de Processo Penal. As ações impugnaram a constitucionalidade formal desses dispositivos. Então, abordo inicialmente as alegações de inconstitucionalidade formal. Trago minhas ponderações a respeito dos alegados vícios de inconstitucionalidade formal de que padeceria o artigo 3º da Lei 13.964, 2019, especificamente no que interessa à instituição e à implementação dos juízes das garantias no processo penal brasileiro. De uma forma geral, todo o primeiro bloco de dispositivos introduzidos no Código de Processo Penal, pelo artigo 3º da lei atacada, refiro-me aqui aos artigos já dito, 3 B, 3 C, 3º D, 3º E, 3 F do CPP, tem o propósito único de instituir e implementar o microsistema processual do juiz das garantias no direito brasileiro. Nos termos desse microsistema de garantias, inserido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964, <coughs> Compete ao juiz das garantias, em síntese, exercer o controle da legalidade da investigação e zelar pela salvaguarda dos direitos individuais dos investigados. Isso está no introduzido artigo 3º B, caput. Praticando os atos jurisdicionais enumerados expressamente ao longo de 18 incisos, 18 incisos do artigo 3º B. A partir da nova lei, então, passa a existir uma cisão acentuada e essa é a mudança de cultura entre a fase pré-processual ou investigativa e a fase processual propriamente dita, sendo a linha divisória entre as duas fases fixada no recebimento da denúncia ou da queixa, que segundo dispõe o artigo 3º C-CAPT do CPP, é o ato processual com o qual se encerra a competência do juiz das garantias. Após a etapa inicial da persecução penal, e uma vez instaurada a relação jurídico-processual, a condução do processo passa a ser do juiz da instrução e do julgamento, CPP, artigo 3º, C, parágrafo 1º, a quem competiria solucionar as questões pendentes e, inclusive, reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias, CPP, artigo 3º, C, parágrafo 2º, não ficando vinculado as decisões do juiz das garantias. Cumpre destacar ainda que o artigo 3º de capte do CPP instituiu nova hipótese de impedimento no processo penal, segundo a qual o juiz que praticou qualquer ato na fase de investigação fica impedido de funcionar no processo. Enquanto isso, o parágrafo único do artigo 3º de do CPP e o artigo 3º é estabelecem regras de organização interna do poder judiciário voltadas à implementação do juiz das garantias finalmente o artigo 3º f dispõe sobre o dever do juiz das garantias de assegurar abro aspas o cumprimento das regras para o tratamento dos presos fecho aspas impedindo a exploração consensual ou não da imagem das pessoas submetidas à prisão verifica se portanto que além de instituir o juiz das garantias, as normas em comento estipulam seu rol de competências materiais e os limites dessa competência prevêem regras específicas concernentes a impedimento e a deveres da magistratura, do magistrado que figure na relação jurídico-processual como juiz das garantias e ainda estabelece o mínimo necessário no que respeita à organização interna do Poder Judiciário para sua implementação. O microsistema processual do juiz das garantias, idealizado pelo artigo 3 portanto, ao definir os alicerces de uma nova cultura e sistemática processual, rompe com o um modelo que sempre vigorou no processo penal brasileiro, inaugurando uma mudança paradigmática em nosso sistema. Ademais, como antecipei ao apreciar as medidas cautelares requeridas, e aqui reitero, os artigos 3 B, C, D, E, F, introduzidos no CPP, a meu ver, tratam de questões atinentes a processo penal e não à organização judiciária. Matéria processo penal da competência, sim, legislativa e privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso 1 do texto constitucional. Esses preceitos foram editados no exercício legítimo da competência constitucional do Congresso Nacional. O escopo específico do processo penal é alcançar a concretização da pretensão punitiva decorrente de um crime pelo acertamento positivo ou negativo, do fundamento da pretensão punitiva. Como sabido, praticado um crime, surge para o Estado o direito de punir seu autor. Nasce, assim, a pretensão penal, entendida como a exigência de submissão de alguém à pena. A pretensão punitiva estatal, todavia, não é autoexecutável, impondo-se sua submissão à jurisdição. Nula culpa, nula pena, sine judício. Haja vista que a pena só se aplica processualmente. A realização da pretensão punitiva pressupõe o desenvolvimento de uma adequada reconstrução fática perante o juiz no curso da ação penal, a qual, por sua vez, é precedida de uma atividade preparatória, de caráter preliminar e informativo, destinada a viabilizar o próprio exercício da ação penal. A persecução criminal, portanto, apresenta dois momentos distintos o da investigação e o da ação penal. E aqui cito Frederico Marques, <risos> abro aspas, é para acusar que o Estado investiga o delito e sua autoria e propõe ulteriormente a ação penal, donde inferir-se que a persecúcio criminis tem por objeto a. preparar a acusação, b. invocar a tutela jurisdicional do Estado juiz para julgar a acusação. Fecho aspas. Ambos os momentos da persecução criminal integram o direito processual penal, entendido como conjunto de normas que determina de que maneira se devem comprovar e realizar as pretensões punitivas. Frederico Marques continua definindo o direito processual penal como o, abro aspas, conjunto de princípios e normas que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal, bem como as atividades persecutórias da polícia judiciária, e a estruturação dos órgãos da função jurisdicional e respectivos auxiliares. Pois bem, assentadas essas premissas, entendo que a disciplina da persecução criminal constitui matéria de direito processual penal e, portanto, claramente submetendo-se ao domínio legislativo privativo da União. Constituição Federal, artigo 22, inciso 1. Nessa esteira, mostra-se formalmente legítima sob a ótica constitucional a opção do legislador de instituir no sistema processual penal brasileiro mais precisamente no seio da persecução criminal a figura do juiz das garantias trata-se portanto de uma legítima opção feita pelo congresso nacional no exercício de sua liberdade de conformação que sancionada pelo presidente da república de modo algum afeta o necessário combate à criminalidade. Apenas passará a existir uma divisão de competência funcional entre os juízes que atuam na seara criminal, como já ocorre em vários países do mundo, e inclusive em alguns estados brasileiros, eu mencionarei, como de todos aqui conhecidos. Um juiz atuará durante a fase de investigação, no controle da legalidade e da garantia dos direitos fundamentais, e outro durante a instrução do processo e em seu julgamento. Obviamente, ambos são juízes, independentes, e têm todas as garantias da magistratura, previstas no artigo 95 da Constituição Federal. Não se sustenta, portanto, a alegação dos requerentes de que, ao instituir o juízo das garantias, a lei teria violado o poder de auto-organização dos tribunais e a sua prerrogativa de propor a alteração da organização e da divisão judiciárias. Aqui não se trata de alteração da organização ou de divisão judiciária, se trata de processo penal competência da União. E aqui, no ponto, vale rememorar a distinção explicitada no julgamento da ação direta 3.711, Espírito Santo, entre normas de organização judiciária e normas de direito processual propriamente dito. Abro aspas. Na peça vestibular daquela ação, nota-se aguda mixódia entre os conceitos de normas de organização judiciária e normas de direito processual. Na lição de José Frederico Marques, as leis de organização judiciária cuidam da administração da justiça e as leis de processo da atuação da justiça. As leis processuais, portanto, regulamentam a tutela jurisdicional, enquanto as de organização judiciária disciplinam a administração dos órgãos investidos da função jurisdicional. A norma de direito processual se peculiariza por afetar aspectos umbilicalmente ligados à tria de jurisdição, ação e processo. O relator da ação foi o relator dessa eminente ação também, o ministro Luiz Fux, faço a referência. Fecho a citação. Entendo assim que os artigos 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, caput, 3º E e 3 F do CPP, introduzidos pelo artigo 3º da lei aqui impugnada no ponto, tratam de questões atinentes ao exercício da jurisdição no processo penal brasileiro. E aqui, sem dúvida nenhuma, alterando profundamente sua lógica de funcionamento, mas como consequência a sua lógica de funcionamento, porque, na verdade, o que se está a mudar é uma cultura do processo penal, e introduzindo um novo instituto. A partir de uma clara cisão de competência entre as fases pré-processual e processual, emerge desse bloco normativo uma nova competência funcional no processo penal brasileiro, e conforme consignado na ação direta 4.414, a cisão funcional de competência não se insere na esfera legislativa dos Estados-membros, sendo matéria de direito processual penal de competência privativa da União, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Estou citando aqui vários precedentes para demarcar que essa discussão sobre organização judiciária e competência processual que daí derivaria competência da união ou competência da união supletiva pelos estados já tem vários enfrentamentos que ocorreram aqui na corte em situações não iguais porque o juízo de garantia é uma introdução na nossa cultura jurídica, mas muito similares pois bem situação diversa a meu ver a quanto à análise formal do parágrafo único do artigo 3º-D, também inserido pelo artigo 3º da lei impugnada. E leio o dispositivo. Artigo 3º-D, parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições deste capítulo. Aqui eu entendo que há, sim, uma invasão da competência legislativa e da autonomia dos tribunais quanto à sua organização interna. Releio o dispositivo pedindo desculpas aos colegas. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições deste capítulo. Reconheço que o preceito supra citado, destoando dos demais dispositivos contidos no mesmo bloco normativo, esse sim está voltado à administração da justiça, para a disciplina da organização interna do poder judiciário, para a regulação da burocracia judiciária e aqui sim apresentando feição nitidamente procedimental. O parágrafo único do artigo 3º D impõe aos tribunais a criação de um sistema de rodízio de magistrados para viabilizar a implantação do juiz das garantias nas comarcas em que funcionar um único juiz. E aqui no ponto eu entendo que afronta sim a autonomia administrativa e o poder de auto-organização do poder judiciário, que, poder, que pode sim organizar de uma outra forma a solução dessa situação nas comarcas em que funcionara um único juiz. E, portanto, aqui sim eu vejo, por, 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 por parte do legislador, a usurpação da iniciativa reservada aos tribunais para propor projetos de lei que visem dispor sobre sua organização judiciária, conforme o artigo, o artigo 96, inciso 2, alíneas B e D e artigo 125, parágrafo 1º da Constituição, o que ocasiona, assim, a sua inconstitucionalidade formal. A norma em referência descreve a forma pela qual, nas comarcas, que funcionar apenas um juiz, deverá ser implementado o juízo das garantias. Ao fazer isso, cria uma obrigação aos tribunais no que tange a sua forma de organização, violando, assim, o poder de auto-organização desses órgãos. Artigo 96 da Constituição e usurpando sua iniciativa para dispor sobre organização judiciária, que está inscrito no artigo 125, parágrafo 1º da Constituição Federal. Por fim, e aqui no ponto, por fim nesse ponto, ressalte-se que o artigo 3º E, é, na própria lei, há uma incoerência interna. No artigo 3º é, de forma diversa da que está no parágrafo único do 3 D, mas em consonância com a autonomia dos tribunais e respeitadas peculiaridades de cada estado da federação corretamente o terceiro é explicita que abro aspas o juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da união dos estados e do distrito federal observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal então vejam que há inclusive uma contradição interna no dispositivos da lei e todos nós aqui que acompanhamos o processo legislativo sabemos que muitas vezes isso ocorre nas deliberações do Congresso Nacional e aí a hermenêutica é que tem que solucionar essas incoerências. Portanto, o artigo 3º D, parágrafo único, o parágrafo único do 3º D, para ser mais preciso, além de ele ser inconstitucional formalmente, no meu olhar, ele, inclusive, está em contradição interna com o artigo 3º E, este sim, respeitando a autonomia dos respectivos tribunais. Portanto, e aqui no ponto, diversamente da proposta formulada pelo ministro Luiz Fux, entendo que o artigo 3 é é plenamente constitucional, e, ao contrário de sua excelência, eu não faço interpretação conforme a Constituição no ponto. Então, em relação ao terceiro E, assento a sua plena constitucionalidade e divirjo parcialmente no que diz respeito a uma interpretação conforme. Digo que não se pode presumir a adoção de critérios subjetivos pelos respectivos tribunais para designar o exercício da função de juiz das garantias. Pelo contrário, o artigo terceiro E é claro ao prever que a designação observará as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, e diz claramente os critérios objetivos a serem divulgados pelo respectivo tribunal. Pois bem, digo então, ressalte-se que a época em que exerci a presidência do CNJ, instituí por meio da portaria número 214, de 26 de dezembro de 2019, inclusive antes, da vinda das ações, grupo de trabalho coordenado pelo então Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, com quem tive no CNJ a melhor convivência possível e eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, com o propósito, ele coordenando, de desenvolver estudos relativos aos efeitos e impactos da aplicação da nova lei junto aos órgãos do Poder Judiciário. O CNJ, então, realizou um estudo substancioso sobre o tema e elaborou minuta de resolução, a fim de instituir diretrizes de política judiciária para a estruturação, a implantação e o funcionamento do juiz das garantias nos tribunais estaduais e nos tribunais regionais federais do país. Nessa proposta, o Conselho previa a adoção de modelos, como especialização, regionalização e rodízio entre juízes a serem definidos pelos tribunais no exercício da garantia constitucional de sua autonomia administrativa e financeira, consideradas suas particularidades também num país extenso e diferentes, diferentes situações demográficas, ge, geográficas, administrativas e financeiras demandam especificidades. No caso da especialização, o Conselho reforçava a determinação do artigo 3º E, de que abro aspas, núcleo ou central das garantias deverá ser formado por magistrados designados por meio de critérios objetivos. Fecho aspas. Deixando claro ainda que a designação observará, abro aspas, as normas de organização judiciária das unidades federativas podendo ser previstos, entre outros, os seguintes critérios. Exercício, aqui é exemplificativo do grupo de trabalho, evidentemente que eu não estou aqui a colocar isso como proposta concreta aqui de dispositivo, mas apenas exemplificando o que foi os estudos à época do CNJ. Que esse núcleo ou grupo né, central de garantias deveria levar entre os critérios objetivos que a lei faz menção exercício anterior em função judicial, jurisdicional no âmbito criminal e da execução e da execução penal autoria de publicações, pesquisas acadêmicas, a produção acadêmica nas áreas de direito penal, direito processual, penal e criminologia, e afinidade e interesse, considerando participação em cursos e capacitações, assim como promoção de outras ações na esfera da justiça criminal. Fecho aspas. Ou seja, o CNJ, nessa resolução, estabelecia critérios exemplificativos em atendimento ao artigo 3º E, de maneira objetiva e exemplificativa e cada tribunal no exercício constitucional de sua autonomia administrativa e financeira claro definirá os critérios objetivos a serem utilizados na designação da função de juiz de garantias das garantias consideradas suas particularidades evidentemente em caso de eventual ilegalidade na adoção dos critérios se porventura não forem critérios verdadeiramente objetivos razoáveis proporcionais, a serem adotados caberá a impugnação pela via adequada mas impor critérios objetivos neste momento a meu ver configuraria invasão desarrazoada autonomia administrativa e ao poder de auto organização do poder judiciário enfim por todas essas razões esse primeiro capítulo do meu voto eu encerro da seguinte forma que depois estará transposta no dispositivo e em todos os capítulos assim o farei por essas razões Voto pelo reconhecimento da constitucionalidade formal dos artigos 3º A, 3º B, 3º C, 3º D caput, 3º E e 3º F do Código de Processo Penal introduzidos pelo artigo 3º da Lei número 13.964/2019 e pela declaração de inconstitucionalidade formal tão somente no ponto do parágrafo único do artigo 3º D. Pois bem, segundo capítulo, da necessidade de conferir eficácia normativa e social ao microsistema do juiz das garantias. Embora estabelecida e respeitada a premissa fundamental da validade formal do artigo 3º da Lei 3.964 13 13.964, que inseriu o juiz das garantias no CPP, e com ele todo um novo microsistema próprio, o fato é que, dada a originalidade do Instituto Processual em nosso ordenamento jurídico, sua implementação e funcionamento não se fazem de uma maneira automática, sem a necessária adequação estrutural e procedimental do Poder Judiciário. A lei introduziu uma alteração de grande magnitude na cultura do nosso processo penal, cuja implementação depende de um minucioso trabalho de ajuste do Poder Judiciário brasileiro já tendo isso em vista, conforme já mencionei, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da portaria 214, instituiu o um grupo de trabalho. Os tribunais, a partir das diretrizes de política judiciária que vierem a ser fixadas pelo CNJ, deverão ainda trabalhar, que por competência constitucional faz esse trabalho já no seu dia a dia, não é? também o fará em matéria de né, juízes das garantias deverão ainda trabalhar na reorganização e no rearranjo de suas estruturas os respectivos tribunais com as orientações fixadas a partir do resultado dessa ação direta da inconstitucionalidade e das diretrizes que vierem a ser tomadas pelo CNJ. O que passará necessariamente pela adaptação, ministro Fux, das normas de organização judiciária da União dos Estados e do Distrito Federal, conforme determina Exatamente o mandamento do artigo 3º E da lei aqui questionada. No entanto, no entanto, e aqui no ponto uma divergência com o eminente relator, ministro Fux, no entanto, eu entendo que o cumprimento dessas providências é mandamental, é mandatória. Ou seja, não é a faculdade dos poderes judiciário e legislativo de estabelecê-las. O microsistema do juiz das garantias foi instituída por norma de processo penal, a qual por natureza tem sua instituição e a sua forma cogente e impositiva sobre todos os entes da federação e sobre todos os poderes da República. Trata-se também de norma de direito fundamental. Nós não podemos jamais... Essa é a grande mudança na cultura. É um processo inquisitorial que vem do governo Getúlio Vargas, do Estado Novo, de 1941, que se adequa agora a constituição da república em que abordarei aqui no meu voto estabeleceu a necessidade e a primazia de os direitos e garantias fundamentais serem os pontos principais da jurisdição e os grandes pontos que a corte uma corte constitucional e juízes constitucionais devem estar em sua defesa Ela densifica os direitos do investigado e do acusado no processo penal, cumprindo os mandamentos dos direitos e garantias da Constituição. Penso que deixar a adoção de tais providências ao sabor das conveniências regionais e da estrita discricionariedade dos entes federativos e dos tribunais implicaria dar a eles o poder de tornar o juiz das garantias letra morta não obstante sua natureza processual penal cogente e impositiva. Assim, embora reconheça que o novo Instituto demanda complementação normativa e organizacional e que deve ser respeitada a autonomia e as especificidades de cada tribunal, entendo que o microsistema processual do juiz das garantias deve ser implementado de maneira consciente e obrigatoriamente em todo o território nacional. Ressalto que o eminente ministro, o relator Luiz Fux, propõe que os dispositivos que preveem a implementação do juiz das garantias devem ser submetidos à técnica de interpretação conforme à Constituição, para que deles não se deduza a obrigação de criação do microsistema nos termos previstos pela lei. Assim, a título de exemplo, confere a interpretação conforme ao caput do artigo 3b nos seguintes termos, e é aqui leio do voto de Sua Excelência o eminente relator. O juiz das garantias poderá, poderá ser criado pela União, no Distrito Federal e nos territórios e pelos Estados para o controle da legalidade da investigação criminal e para a salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. Fecho a citação. Pois bem, não obstante as razões sempre bem fundamentadas que foram levantadas por sua excelência, Peço vênia e divirjo respeitosamente da solução adotada pelo eminente relator por todas as razões que já apresentei anteriormente. Assim, proponho a esta Corte solução semelhante, mas mais ampliada, àquela contida na decisão monocrática na qual apreciei as medidas cautelares requeridas nos autos, qual seja a fixação de um prazo de transição, mais adequado ao equacionamento da reorganização do poder judiciário nacional que viabilize inclusive sua adoção de forma progressiva e programada pelos tribunais digo então instituir profundas modificações no direito processual penal que traduzem não apenas uma reconfiguração do sistema jurídico mas uma verdadeira transformação político cultural exige a concessão de prazo razoável para a sua implementação mais do que a necessária adaptação das estruturas de organização judiciária, há que se fazer uma significativa modificação nas disposições internas dos próprios atores do sistema jurídico. Assim, é forçoso reconhecer que o prazo de 30 dias, que foi o prazo fixado pelo legislador no artigo 20 da lei, é claramente insuficiente para que se promovam as adaptações necessárias por conta disso, a época da decisão cautelar proferida em 2020, inicialmente fixei em decisão monocrática o prazo de 180 dias para a implementação da lei e criei aquele grupo de trabalho no CNJ, adotando como critério a norma de transição fornecida pelo próprio legislador em relação ao parágrafo único do artigo 3º F, que para esse ponto já estabelecia esse prazo de 180 dias. Todavia... Após melhor refletir e com o passar do tempo sobre o tema, e em razão de estarmos em julgamento colegiado de mérito definitivo, portanto, proponho um prazo mais dilatado do que aquele inicialmente fixado em minha decisão liminar. Razão pela qual, ao par de, no ponto divergido eminente relator, no sentido de ser facultativo, e dizer que é completamente impositivo a implementação do juiz das garantias em todo o território nacional, mas para essa adaptação eu proponho aos eminentes pares o prazo de 12 meses a contar da ata da publicação a contar da data da publicação da ata desse julgamento final, para que sejam adotadas as medidas normativas e administrativas necessárias à adequação das diferentes leis e à efetiva implantação e funcionamento dos juízes das garantias em todo o país. E tudo também propõe que se fixe isso em nossa decisão final dispositiva sob supervisão e a partir das diretrizes de política judiciária fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, que fica responsável pela implementação das balizas que forem fixadas em nossa decisão colegiada e também evidentemente nas condições e peculiaridades de cada local de nosso grande país. E também digo que este prazo de 12 meses poderá ser prorrogado uma única vez, por mais 12 meses, meses desde que apresentada a devida justificativa em procedimento junto ao Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, uma automaticidade de 12 meses para implementação, mas podendo, por justificativa que seja aceita pelo CNJ, mais 12 meses de prorrogação. Passo agora a examinar as normas pela perspectiva material. E então passo ao capítulo terceiro do meu voto, que terá vários itens sob o olhar da materialidade em relação aos vários dispositivos impugnados nas ações diretas. Pois bem, o novo microsistema promove uma clara diferenciação entre a fase pré-processual e a fase processual propriamente dita determina que magistrados distintos atuem em cada uma delas, sendo que o juiz que atua na fase investigativa tem o propósito específico de controlar a legalidade dos atos praticados e de garantir, e a lei diz isso, os direitos dos investigados. Em obra de projeção internacional, o juiz, o preclaro juiz Luiz Geraldo Lanfred, auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização, DMF, ao ressaltar a importância do juiz das garantias da ótica dos direitos humanos, destaca ele. A obra dele foi escrita em espanhol, vou tentar fazer a leitura em português, para não ficar chato, né? o ministro pertence, e até em homenagem ao saudoso ministro pertence, nosso querido, que... Não gostava das citações em língua estrangeira nos votos de todos nessa corte. Acho que o seu castelhano. <risos> o papel de garante das garantias, por mais que soe redundante, impreciso e impóprio, tem um único sentido de reforçar, fortalecer e exigir, do modo mais particular possível, o respeito aos direitos fundamentais. Exigir do juiz, em âmbito da persecução penal, essa postura... De entre todas as outras atividades que desempenha no processo penal, desde a instrução até a eventual cumprimento da execução de uma condenação, é um desafio, não é apenas um desafio, mas uma condição que legitima, que justifica sua própria atividade. Inclusive, porque. Viver de acordo com essa ordem de coisas é um imperativo que dá sentido ao poder que recebe da sociedade para aplicar o direito e realizar a verdadeira justiça. Fecho a citação, que no papel está em espanhol. Cito a fonte. Pois bem, a instituição do juiz das garantias pela Lei 13.964 veio a reforçar o modelo de processo penal preconizado pela Constituição de 88 tal medida constitui uma alteração sem precedentes e nosso processo penal o qual tem paulatinamente caminhado para um fortalecimento do modelo acusatório a constituição de 1988 nossa carta refundante da nossa sociedade operou uma mudança radical na concepção de processo penal então vigente ainda influenciada a época embora em menor medida pela concepção autoritária que inspirou a edição do Código de Processo Penal através do Decreto-Lei 3.689, de 1941, era Vargas, o qual, não por outra razão, veio a ser profundamente modificado a partir da Constituição de 88, em sucessivas reformas legislativas, sobretudo a partir do atual século XXI. Eugênio Pacelli... Leciona, abro aspas, a nova ordem passou a exigir que o processo não fosse mais conduzido, isso é muito importante, essa citação de Eugênio Pachele, não fosse mais conduzido prioritariamente como veículo de aplicação da sanção penal, mas além e mais que isso, que se transformasse em um instrumento de garantias do indivíduo em face do Estado. Peço a citação. Nossa ordem constitucional consagra, a partir do artigo 129, inciso 1 da Constituição, que atribui ao Ministério Público a titularidade da ação penal o sistema acusatório, o qual se caracteriza pela nítida divisão entre as funções de investigar e acusar e a função de julgar, sendo o réu um sujeito de direitos. Todo e qualquer réu não deixa de ser sujeito de direitos. De acordo com essa lógica, a atuação do judiciário na fase pré-processual objetiva, é exatamente... É no sentido, e deve ser no sentido, de proteger as garantias fundamentais dos investigados ou acusados. E aqui cito agora Aury Lopes, Lopes Júnior, que assim sintetiza, abro aspas, o juiz passa a assumir uma relevante função de garantidor, que não pode ficar inerte ante violações ou ameaças de lesão aos direitos fundamentais constitucionalmente consagrados como no superado modelo positivista. O juiz assume uma nova posição no Estado Democrático de Direito e a legitimidade de sua atuação não é política, mas constitucional, consubstanciada na função de proteção dos direitos fundamentais de todos e de cada um. Essa é a posição que o juiz deve adotar quando chamado a atuar no inquérito policial, como garante dos direitos fundamentais do sujeito passivo. Fecho a citação e cito a fonte. Senhora Presidente, é essa, portanto, a conformação constitucional de nosso sistema de persecução penal, um sistema acusatório no qual é central a salvaguarda dos direitos fundamentais do acusado, que trata-se de uma decorrência do forte componente ético da Constituição de 1988. Conforme destaquei na decisão liminar por mim proferida em 15 de janeiro de 2020, o Juiz das Garantias é instituto que corrobora os mais avançados parâmetros internacionais relativos às garantias do processo penal tanto que diversos países já o adotam, não sendo uma novidade no cenário do direito comparado. Conforme sintetiza Marcos Alexandre Coelho Zilli, eminente juiz do Estado de São Paulo, ao apresentar casos paradigmáticos julgados pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, como Pier Sack versus Bélgica, de Kuber versus Bélgica e Rauchild versus Dinamarca, abro aspas, no preenchimento do desenho do quadro da imparcialidade como exigência de configuração do justo processo o tribunal europeu demonstra preocupação para com os juízos de valor emitidos pelo julgador no enfrentamento de questões que surjam na fase preliminar de investigação quando as decisões vierem carregadas por apreciações que digam respeito ao vínculo autor-fato, abrem-se as vias comprometedoras da imparcialidade a premissa é a de que o julgador dificilmente teria condições de se libertar dos juízos prévios formados. A tendência seria de transportar na bagagem de sua memória um convencimento preliminar erigido no marco da imputação provisória que ele aderiu quanto da decisão cautelar. Fecho aspas, cito a fonte. Pois bem, a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos influenciou uma série, inúmeras, inúmeras reformas legislativas em praticamente todos os países da comunidade europeia, os quais foram, ao longo do tempo, incorporando em seus códigos de processo penal a figura do juiz das garantias. E aqui, senhora presidente, eu omito do resumo, o mas é, é, é uma pleia de, 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 de direito comparado de países que eu cito que introduziram ao longo do tempo, o juiz das garantias. Cito Portugal, 1987, a Itália, 1989, e em cada um deles que eu vou citando, eu vou mencionando a forma como introduziram, Assim como no direito português, também no direito processual penal italiano, o juiz que atua na fase de investigação fica, em regra, impedido de atuar na fase processual. Vou abordando essas questões e as similaridades com o que está na nossa legislação aqui impugnada. Mas, em razão ser um longo, um longo né, comparativo, cito também da América do Sul, legislação do Paraguai, que introduziu a, a, o juiz das garantias, legislação da província de Buenos Aires, Argentina, que instituiu um juiz das garantias, ao qual compete atuar na fase de investigação e decidir acerca da, do recebimento ou rejeição da acusação ou do pedido de arquivamento. Esse juiz também fica impedido de atuar no julgamento do processo. Mais recentemente, em 2019, essa alteração que se deu no Código de Processo Local da província de Buenos Aires, foi introduzida na esfera nacional e passou a integrar o novo Código de Processo Penal da Argentina, o qual promoveu profundas alterações no sistema processual penal do país, seguindo a tendência observada na América Latina de adotar medidas de reforço à imparcialidade judicial. Cito também o Chile, cito a Colômbia, também detalhando alguns pontos das respectivas legislações. Cito que, inclusive, em nosso país, conforme citei na decisão liminar, alguns tribunais de justiça com... Alguns tribunais de justiça estabeleceram centrais ou departamentos ou núcleos de inquéritos policiais, entre os quais como todos sabemos, até porque eu sou relator de uma ação direta que já iniciou julgamento, o DIPO, no Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de Amazonas, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, Tribunal de Justiça do Estado de Minas, Pará, Piauí e, novamente, São Paulo. Ou seja, é um modelo que, com características não exatamente iguais à da legislação federal, aqui impugnada, mas que estabelecem essa distinção da fase pré-processual com a fase de instrução e julgamento. Pois bem, eu vou adiantando aqui, senhora presidente, em razão de não tomar o tempo de vossas excelências, até porque eu faço aqui um longo é, discorrer a respeito da experiência do DIPO, que é uma experiência que vem de 1984, há muito, muito tempo, ou seja, quando eu entrei na faculdade de Direito em 1986, o DIPO já estava estabelecido, tive a oportunidade de, como advogado, atuar no DIPO em São Paulo. Então, aqui nós temos né, a possibilidade de ganharmos um pouco de tempo e já passo, então, senhora presidente, ao item 3.2, ao segundo item do meu capítulo terceiro de voto, que aborda a interpretação conforme ao artigo 3º A do CPP incluído pela lei. Acompanho aqui a interpretação conforme proposta pelo ministro Luiz Fux da seguinte forma. Artigo 3º A, proposta de interpretação conforme o ministro Luiz Fux. O processo penal terá estrutura acusatória vedadas à iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória. O que faz o ministro Luiz Fux? Ao dar interpretação conforme, ele introduz no dispositivo aquilo que seria a, o enunciado de sua interpretação conforme. E a substituição à atuação probatória, aí introduz sua excelência das partes, podendo o juiz pontualmente, nos limites legalmente autorizados, determinar a realização de diligências suplementares para o fim de dirimir dúvidas sobre questão relevante para o julgamento do mérito. Qual é a diferença entre o que está na lei e o que propõe o ministro Luiz Fux e que eu adiro e por aderir, senhora presidente, eu não vou, evidentemente, repetir os argumentos e os fundamentos do ministro Luiz Fux, porque senão tomaria tempo do voto de todos aqui, desnecessariamente, porque sua excelência já falou na sessão anterior de julgamento desse caso. E, evidentemente, terá a palavra novamente, como relator sempre, para esclarecer seus posicionamentos. Então, senhora presidente, aqui simplesmente eu vou ler a lei, o dispositivo, na forma da lei e o dispositivo na forma da interpretação conforme do ministro Luiz Fux, a que estou aderindo. Só para rememorar os eminentes colegas, como vossa excelência mesmo, o presidente enunciou no início que seria desnecessário repetir todo o dispositivo, porque aqui eu teria que novamente falar sobre eles. Diz a lei, artigo 3º-A, o processo penal terá estrutura acusatória, Vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. O que está a lei estabelecer? O juiz não pode ter iniciativa nenhuma, zero de iniciativa. Nenhuma. Ele só vai dizer sim ou não aos pedidos que vierem da acusação e do, do, do órgão investigador, não a acusação do órgão investigador, e do investigado sua excelência o ministro luiz fux faz uma interpretação conforme para estabelecer que o juiz pontualmente nos limites legalmente autorizados possa determinar a realização de diligências suplementares ou seja não são diligências que ele iniciou mas são diligências que ele entenderia por necessárias como suplementação a fim de dirimir dúvidas sobre questão relevante para, né, posteriormente, o final julgamento do, 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 do fato. Aqui, então, eu, eu digo que acompanho sua excelência nessa interpretação conforme. Então, sobre ela, não vou discorrer mais com justificativa e passo já ao próximo item do meu capítulo 3, item 3, da interpretação conforme a Constituição Federal, os incisos 4, 8 e 9 do artigo 3º B, incluídos pela lei. E aqui faço a leitura dos dispositivos. Inciso 4, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Então, o que, que diz a lei? O juiz das garantias deverá ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. E aqui eu destaco que, num voto, eu vou enunciar, inclusive, aqui, toda e qualquer investigação criminal, a partir da, da deliberação desta corte, que anos atrás, em sessão deliberativa nas, na qual ficou vencido, ficaram vencidos eu, ministro César Peluso, que era o relator, e o ministro Ricardo Lewandowski, prevaleceu a posição, então, do ministro Gilmar Mendes, que... Julgou constitucional o poder de investigação do Ministério Público. Só que, como não há um regramento, não havia, podemos dizer assim. O que agora há. E já é cogente e já é vigente. Né? A magistratura tem que ser informada imediatamente de toda e qualquer investigação. Eu penso que esse é do, do, o principal ponto, até de todo esse novo microsistema. Porque, infelizmente, em nosso país, todos nós sabemos que existem muitas investigações de gaveta, investigações preta-por-ter, investigações que são usadas conforme conveniências, inclusive políticas, que influem no processo eleitoral de última hora. Então, aqui é necessário que esses direitos e garantias fundamentais de todos os brasileiros sejam efetivamente respeitados. Por isso que aqui no ponto em que se trata que o juiz das garantias deve ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, eu já vou propor no meu voto e no dispositivo, senhora presidente, que independente da implementação do juízo das garantias, todos os procedimentos de investigação criminal do Ministério Público nas suas esferas, em 30 dias deverão ser, a partir da publicação da ata de julgamento desse processo, comunicados ao juiz natural da respectiva jurisdição, independentemente da implementação do juiz das garantias. Porque assim já deveria estar sendo feito desde que essa corte decidiu pela possibilidade do poder de investigação do Ministério Público. Inclusive isso constou em vários votos, inclusive vencedores daquele julgamento, e nos votos vencidos, a forciore, que era necessário a supervisão, a supervisão da magistratura e do poder judiciário sobre essas investigações, que ficam às vezes um, dois, três anos sem ninguém saber que existem, e são utilizadas, sim, infelizmente, com propósitos não republicanos, muitas vezes. E os fatos estão aí a demonstrar isso. Leio agora o inciso oitavo do artigo 3º B. Compete ao juiz das garantias prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Também compete ao juiz das garantias, inciso 9, determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instalação ou prosseguimento. E aqui é a parte que é a CONAMP que impugnou. Né? Eu faço aqui referência aos argumentos, mas vossas excelências têm no texto... Completo que fiz distribuir aos respectivos gabinetes, né, as alegações feitas na inicial. E digo que o reconhecimento da competência, vejam aqui, o sistema acusatório estabelecido pela Constituição Federal reforçado pelo microsistema do juiz das garantias, garante ao Ministério Público o poder investigatório criminal, a fim de conferir a efetividade à atuação do órgão e à defesa dos direitos fundamentais. Com base na premissa de que os artigos 5º, inciso 54, 55, 129, incisos 3 e 8º e 144, inciso 4, parágrafo 4 da Constituição Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, o Supremo Tribunal Federal reconheceu os poderes de investigação do Ministério Público e fixou a seguinte tese, abro aspas, o Ministério Público dispõe de competência para promover por autoridade própria e por prazo razoável investigações de natureza penal, desde que respeitados, vejam que isso está na tese formulada, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observada sempre por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e também as prerrogativas profissionais que se acham investidos em nosso país, os advogados. Lei 8906 94, artigo 7º, notadamente os incisos 1, 2, 3, 11, 13, 14 e 19, sem prejuízo da possibilidade, sempre presente no Estado Democrático de Direito, do permanente controle jurisdicional dos atos necessariamente documentados, súmula vinculante 14, praticados pelos membros dessa instituição. Fecho aspas. Isso é a tese fixada em repercussão geral no recurso extraordinário 593.727 de relatoria originária do ministro César Peluso, ficando redator para o acordo, o ministro Gilmar Mendes. E não se cumpre isso. Esse é o fato e aqui é uma boa oportunidade para que nós coloquemos claramente e por isso na minha proposição eu fixo o prazo de 30 dias de encaminhamento de todos os PICs ou qualquer outra investigação criminal que estejam nos ministérios públicos com outra denominação que não pique para depois não haver a desculpa de ter na gaveta uma investigação com outro nome sob pena de nulidade em 30 dias, todas as que existem têm que... Aliás, isso já era para ser feito desde aquela decisão, há 10 anos atrás, dessa corte. Vejam, decisão que aqui, quando ainda estava aqui, o ministro César Peluso. Me lembro bem daquela sessão, mais de 10 anos atrás. É muito importante esse ponto, senhora presidente, eminentes colegas. O reconhecimento da competência constitucional do Ministério Público foi feito por essa corte, mas com esses regramentos de atender a possibilidade da atuação do advogado. Como é que o advogado vai atuar se o cliente nem sabe que é investigado? O reconhecimento da competência constitucional do Ministério Público para realizar investigações de natureza penal por iniciativa própria e por prazo razoável, desde que respeitados os direitos e garantias dos, indiví dos indivíduos investigados, demanda que se confira aos dispositivos impugnados interpretação conforme a Constituição para submeter todos os procedimentos investigatórios instaurados, PIC, para submeter todos eles ou qualquer outro que tenha outra denominação no âmbito do Ministério Público ao controle de legalidade exercido pelo juiz das garantias, a fim de concretizar a reserva constitucional de jurisdição em conformidade com as regras constitucionais e processuais, especialmente em relação à instalação, aos prazos de conclusão e duração e às hipóteses de arquivamento. Tudo tem que passar pela magistratura. A semelhança das previsões relativas ao inquérito policial. Eu vou omitir alguns trechos aqui do ponto, senhora presidente, até pela maneira enfática que já destaquei a questão e vou pulando aqui algumas partes e digo, o poder investigativo do Ministério Público é legítimo, foi o que decidiu essa corte, mas essa atuação e aqui eu estou citando entre aspas o que está naquele acordo, essa atuação não pode ser exercida de forma ampla e irrestrita sem qualquer controle sob pena de agredir inevitavelmente direitos fundamentais, fecho aspas. Só estou aqui a reforçar algo que essa corte, por ampla maioria, já havia decidido. Até porque isso está no acordo vencedor. Os acordos vencidos, os votos vencidos, no, melhor dizendo, os votos vencidos, meu, do ministro Peluso, do ministro Ricardo Lewandowski, que a força hora, e, e concordamos com isso, que ficou no voto vencedor. Já que pode investigar que seja feito, na forma das garantias constitucionais e com supervisão constante da magistratura. E aqui, mais uma vez, eu cito, entre aspas, o RE 593.727. Qual o medo do Ministério Público de se estabelecer isso? Qual o interesse de se estabelecer isso? a supervisão jurisdicional, que já existe nas investigações, já existiam nas investigações anteriores. Se nós demos ao Ministério Público a capacidade investigativa, porque lei não a disciplinava, foi uma interpretação direta da Constituição, e até hoje não temos realmente uma legislação que estabeleça essa formatação, este é o momento primordial para que nós estabeleçamos isso e a legislação que vê juízes garantias. Mas eu proponho que nós não esperemos a implementação dos juízes garantias para determinar aqui esse prazo de 30 dias, senhora presidente. Vou omitindo parte do voto para ganhar tempo, senhora presidente, e fico a critério de vossa excelência se eu interrompo aqui. Ou no próximo ponto do meu voto? No para... próximo
0: ponto. No próximo ponto. Se me esse ponto. eu estava aguardando que Vossa V. Exª esse Pois não.
4: Ponto. Tais, eu, eu vi agora o horário, já passamos das 16. Pois bem, tais considerações afiguram-se pertinentes a fim de demonstrar a clareza do legislador e incluir nas atribuições dos juízes das garantias o controle judicial de toda e qualquer investigação criminal, independentemente do órgão que a efetue, independentemente se seja a polícia, a judiciária ou o Ministério Público. E isso se coadona, veja, claramente com a afirmação do ministro Gilmar Mendes, no voto lá proferido, segundo a qual, ao reconhecer poderes implícitos do Ministério Público, destacou que, abro aspas, a atividade de investigação, seja ela exercida pela polícia ou pelo Ministério Público, merece, por sua própria natureza, vigilância e controle. Fecho aspas, recurso ordinário mil 727, relator ministro César Peluso, redator para o acordo, ministro Gilmar Mendes. Assim, digo eu, prever a figura do juiz das garantias para assegurar o respeito aos direitos fundamentais dos investigados na fase pré-processual e impedi-lo de atuar nos procedimentos investigativos que ocorrem nas gavetas, os chamados piques ou qualquer outro nome que se tenha pelo simples fato de não serem conduzidos pela polícia e sim pelo Ministério Público, é inverter a lógica garantista do novo microsistema que já deveria ser aplicado desde a decisão naquele R.E. 593.727. Afinal, ser informado sobre a existência de investigação criminal é, abro aspas, uma das principais atribuições do juiz das garantias refletindo em direito do investigado fecho aspas de não existir investigação sigilosa que o impeça de ser acompanhado pela defesa técnica e aqui estou a citar guilherme de souza Nuti. digo que há é apavorante a possibilidade de haver investigação no estado democrático de direito que não seja do conhecimento de ninguém de ninguém que não se sabe em que gaveta está que não está sob o controle do judiciário, em que não há a devida transparência que tantos, alguns hipócritas, defendem, mas não praticam no seu dia a dia, da sua importante função, sim, ministerial. É óbvio que isso é referente a uma minoria não estou a falar da instituição que ganhou também da Constituição de 1988 e do nosso processo de redemocratização uma competência e uma atuação extremamente importante que vai além das questões penais para as questões ambientais, culturais, patrimoniais, de defesa do patrimônio público e de toda a sociedade. É evidentemente... É evidente que eu estou aqui a falar de uma minoria.
2: Ministro Algumas Dias Toff. delas
4: já apareceram, outras a gente desconhece, porque mas são minorias. Pois não, ministro Mendes? Me Menos.
2: concede um breve aparte? Pois não. É, entendo as preocupações de vossa excelência e são mais do que fundamentadas e justificáveis. É, me permita só considerar que sem também fazer uma antecipação de juízo, mas aderindo à, à argumentação de Vossa Excelência, há uma prevenção ou estabelecimento de um critério de controle judicial para as investigações criminais, quaisquer nomes que se deem a essas investigações. O que penso ser salutar. Segundo o dispositivo, é, Vossa Excelência não aborda a questão de inquéritos civis. Então,
4: eu não avancei para o inquérito civil.
2: Mas eu só lanço a pergunta sem ter a resposta mesmo. É, muitos dos inquéritos civis dizem respeito a possíveis ilícitos de improbidade ou ilícitos civis que, cujo fato, em função de uma independência entre as instâncias, também caracterizam crime. Então, não adianta, quiçá, diante de eventuais circunstâncias, nós criarmos esses regramentos e estabelecermos esses parâmetros. Já é um grande avanço, e reconheço e faço esse registro, a vossa excelência, mas de talvez termos esses procedimentos, entre aspas, civis.
4: Por isso que eu digo, todo e qualquer procedimento, seja o nome que for, se ele tiver algum núcleo que atinja um aspecto criminal, penal ou de prática de crime, até porque seria, eminente ministro André Mendonça, entendo a preocupação de vossa excelência, seria prevaricação do promotor que está atuando no, numa, no inquérito civil ao se deparar com o crime não abrir um procedimento ou provocar o promotor natural criminal.
2: Conclui a investigação no inquérito civil, Exato. nunca houve nada no inquérito ou na investigação criminal se remete aquilo para o promotor natural correspondente na esfera criminal, já com relatório, com conclusões, e simplesmente se tem digo, o trabalho de oferecer... Por modernismo. isso que a minha
4: proposição, desculpa... Não, eu é que peço voz, desculpa a vossa
2: excelência, ministro Dias Toff. É,
4: é, é, é no diálogo, é na função do diálogo e na preocupação do tempo, a gente fica nessa aflição... Mas o, o, a minha proposição é que não só pique, por isso eu não faço referência só pique, todo e qualquer outro procedimento que tenha algum elemento criminal ou fato que seja crime, deve ser informado ao juiz em 30 dias. Como que o Ministério Público vai fazer isso? Se é o promotor da ação civil pública numa cidade de um único promotor, ele é o promotor de tudo, Então, inclusive penal, ele o faz. Se é um promotor de um inquérito civil que descobre um elemento criminal numa comarca como São Paulo, em que, evidentemente, há divisões de, é, é, do ponto de vista de competência entre as várias promotorias, esse comunicará ao promotor criminal e o promotor criminal deverá comunicar ao juiz. Se ele conclui o inquérito civil, passa um ano, dois anos, e os elementos que estão ali ele não comunicou, primeira coisa, ele prevaricou. Prevaricou. Ele deveria ao se deparar com um crime, comunicar ao, ao órgão competente de investigar, que pode até ser ele mesmo, se ele for acumulando promotoria... Ao menos para que se é ou não,
2: que justifique.
4: Promotoria criminal. Então, por isso que o prazo de 30 dias. Se não comunicar em 30 dias, está tudo nulo. Eu não sei. Podemos até discutir esse prazo, ampliar de 30 para 60 dias, não é? mas é algo que nós já decidimos há mais de 10 anos aqui.
0: Ministro é. Toffoli, eu peço a vossa excelências que, se pudermos Excelência. chegar ao final do item. Pois não. Porque depois vamos para o debate, não tenho a menor dúvida. Né? Aí eu, eu tenho abordo aqui. As marcadas, desde as 16 horas.
4: É. Ah. Então, é. a parte que eu abordaria aqui é a questão do arquivamento direto pelo Ministério Público. Então, podemos suspender aqui, aí eu entraria nessa parte, Isso, porque a parte é que, que diz respeito aos PICs e essa questão, eu já encerrei aqui os, os argumentos ficou... necessários.
0: Muito, Agradecendo a vossa excelência, senhora muito obrigada. Agradecendo à V. Ex. Muito obrigada, ministro Diastofila. Está suspensa a sessão para o um intervalo regimental. Reaberta é a sessão, em continuidade ao julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 6298, 6299, 6300 e 6305. Devolvo a palavra ao eminente ministro Dias Toffoli para a continuidade de seu voto.
4: Pois não, senhora presidente, só vou abrir aqui o o arquivo. Agora abordo, senhora presidente, a possibilidade de arquivamento direto do procedimento investigatório dentro do Ministério Público, sem informar os investigados ou passar por controle externo. Como já anteriormente falaram, todos têm que ser informados e, evidentemente, que assim também deverá ser, por consequência, o seu arquivamento. O inquérito policial possui duplo controle, sendo exercido pelo MP e pelo magistrado. As investigações conduzidas, tanto na abertura quanto no arquivamento. Assim também deve ser em relação às investigações que por força de decisão desta corte, passaram a ter no Ministério Público possibilidade de curso. Por isso proponho, na parte dispositiva de meu voto, a fixação de prazo de até 30 dias, aberto para rediscussão, se os eminentes colegas entenderem de aderir a essa necessidade, evidentemente, para os representantes do Ministério Público caminharem sob pena de nulidade, todos os PICs e outros procedimentos de investigação criminal, mesmo que tenham outra denominação ao respectivo juiz natural, independentemente de o juiz das garantias já ter sido implementado na respectiva jurisdição. É essencial o controle judicial de todos os atos praticados nos procedimentos de investigação, com o propósito de garantir a regularidade e observância do devido processo legal. Senhora Presidente, e conforme destacado pelo nosso querido ministro Celso de Mello, abro aspas, o Ministério Público, sem prejuízo da fiscalização intraorgânica e daquela desempenhada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, está permanentemente sujeito ao controle judicial, judici, jurisdicional dos atos que pratique no âmbito das investigações penais que promova ex própria autoritate. HC 89.837, relator ministro Celso de Mello, segunda turma. Eu vou aqui saltando um pouco do meu voto, senhora Presidente. E assim eu digo que a fim de assegurar o equilíbrio entre o poder investigativo do órgão ministerial e a salvaguarda dos direitos e garantias constitucionais dos investigados, voto pela atribuição de interpretação conforme aos incisos 4, 8 e 9 do artigo 3º B, de modo que todos os atos praticados pelo Ministério Público, como condutor de investigação penal, se submetam ao controle judicial. Abertura, os atos praticados e o seu arquivamento. Fixando-se, então, 30 dias contados da publicação da ata de julgamento da decisão, caso venha a esse ponto ser formada a maioria, evidentemente, para que os representantes do Ministério Público caminhem sob pena de inunidade todos os PIC e outros procedimentos para o respectivo juiz, conforme já referido. E vou ao item 3.4, então, Senhora Presidente. Da interpretação, conforme a Constituição Federal, o inciso 6 do artigo 3b, incluído pela lei. Teor do dispositivo. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las assegurado no primeiro caso o exercício do contraditório em audiência pública e oral na forma do disposto nesse código ou em legislação especial pertinente. Conforme destacado pelo eminente relator ministro Luiz Fux, abro aspas, a toda a evidência, a previsão de audiência pública e oral para prorrogação de medidas cautelares e para a produção antecipada de provas no inquérito inviabilizaria por completo a efetividade da investigação, de fato, assiste razão, ao meu ver, ao relator, ao afirmar que a publicidade nos casos de medidas de interceptação telemática, prova antecipada, das quebras de sigilo bancário fiscal, prova antecipada, de busca e apreensão, prova antecipada, entre outros, pode, evidentemente, e podemos dizer praticamente assertivamente, frustram né, por completo, se for dada em audiência, a informação de que haverá esses tipos de... E, com isso, pede, como por completo, a efetividade das cautelares necessárias ao processo investigatório. Não obstante a audiência pública, digo eu, e oral seja consentânea, com máxima eficácia do contraditório, sua previsão, na for de forma obrigatória, pode inviabilizar por completo o resultado útil do processo. A necessidade de decidir sobre a prorrogação da prisão em audiência pública e oral também traz transtornos, inclusive de ordem, né, de ordem organizacional, por questões burocráticas, o que a pretexto de desconferir máxima efetividade ou contraditório prévio, pode alongar o procedimento e violar a duração razoável do processo. E aqui não está no voto escrito, mas é evidente que nós mesmos aqui recebemos milhares e milhares de habeas corpus, ou seja, a jurisdição, né, a partir do juízo das garantias do juiz das garantias depois do juiz do processo da instrução e julgamento e com as possibilidades de habeas corpus junto aos tribunais locais depois ao tribunal superior e por fim ao supremo tribunal federal mostram que evidentemente esses atos estão sob a constante supervisão do poder judiciário nas suas instâncias todas todas então, eu, aqui, só tenho uma questão de redação de divergência com o ministro Luiz Fux. Estou a concordar com o núcleo é, ideológico da sua proposição, mas numa outra redação, ministro Fux, nessa maneira dialógica e sempre com a amizade que nós temos. Eu concordo com os fundamentos invocados pelo relator mas propõe uma redação diversa no sentido de conferir a interpretação conforme a Constituição Federal ao inciso 6 do artigo 3º B para prever que o exercício do contraditório será preferencialmente em audiência pública ou oral. Então, aqui eu ficaria acompanhando o relator nos seus fundamentos com essa interpretação conforme. Ou seja, não é obrigatória, é preferencial. Item 3.5. Da interpretação conforme a Constituição Federal, inciso 7 do artigo 3º-B. Acompanho a interpretação conforme proposta pelo ministro Luiz Fux. Da seguinte forma, redação original, redação da lei, decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados ou contraditórias em ampla defesa em audiência pública e oral. Proposta do ministro Luiz Fux, a qual adiro decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurado contraditório em ampla defesa em audiência pública e oral, podendo o juiz deixar de realizar a audiência quando houver risco para o processo ou diferi-la em caso de necessidade. Então, acompanhe sua excelência, não me alongo na fundamentação. 3.6. Da inconstitucionalidade no inciso 14 do artigo 3º B, dos artigos 3º C, caput, segunda parte, parágrafos primeiro, segundo, terceiro e quarto e caput do artigo terceiro D incluídos pela lei. Eis o teor dos dispositivos. Terceiro B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. 14. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399. Artigo terceiro C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do 399 deste Código. Parágrafo 1 Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Parágrafo 2 As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Parágrafo 3 os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo à disposição do Ministério Público e da Defesa e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento. Ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, uhum. medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas que deverão ser remetidas para pensamento em apartado. E artigo 3º D o juiz que na fase da investigação praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4 e 5º deste Código ficará impedido de funcionar no processo. Digo eu, então, o microsistema do juiz das garantias inserido na legislação promove uma objetiva diferenciação entre a fase pré-processual ou investigativa e a fase processual propriamente dita, de instrução e julgamento. A linha divisória entre as duas fases está, na, está situada no recebimento da denúncia ou da queixa, que pela lei seria o último ato praticado pelo juiz das garantias. Artigo 3º C, caput. Após essa etapa, as questões pendentes passam a ser resolvidas pelo juiz da instrução e do julgamento. terceiro C para o primeiro. As decisões praticadas pelo primeiro magistrado não vinculam o segundo, que deverá examinar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Artigo 3 C para o segundo. Aliás, isso nem precisaria ser dito, na verdade, porque evidentemente que não há. Né, essa vinculação, né, e como eu já disse, a ampla a jurisdição ampla está aberta aí para a, 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 a defesa. Por sua vez, os autos do inquérito, embora disponíveis à acusação e à defesa, pela novela legislação, não são apensados ao processo enviado ao juiz do julgamento, salvo os documentos referentes às provas repetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas. Artigo 3º, C, parágrafo 3 Segundo a exposição de motivos do PL 156, 2009, que previu originariamente o juiz das garantias, o intuito da norma é preservar ao máximo o distanciamento do juiz do julgamento abro aspas ao menos em relação à formação dos elementos que venham a configurar a pretensão de qualquer das partes, na medida em que o juiz que se manifesta sobre indícios de autoria e materialidade, sem o fazer para julgar o mérito, propriamente dito, sentença, se distancia do sistema acusatório. Presume-se que, por ser uma fase produzida com o único propósito de formar a convicção das partes, o juiz que eventualmente dela fizer parte não será imparcial, o suficiente para julgar o mérito. Para Marcos Paulo Dutra Santos, a cisão é a pedra fundamental à obtenção de um julgamento imparcial, mas não é o prédio, tendo em vista que a imparcialidade não é uma construção formal nem laboratorial conquistada a partir da separação do munos de acusar do de separando o munos do de acusar do de julgar. E aí faço uma citação desse autor que omito a leitura. O juiz das garantias, digo eu, foi previsto como instrumento fortalecedor do sistema acusatório, mas principalmente apto a tutelar com eficiência as liberdades individuais, não se resumindo, portanto, à figura de um mero gestor da tramitação de inquéritos policiais. Nessa função de desempenham um papel fundamental, sendo responsável pelo exercício das funções jurisdicionais relacionadas à proteção imediata e direta das inviolabilidades pessoais, tais como a preservação da intimidade, privacidade e honra. Conforme esclarece André Maia Machado, a designação de um magistrado para atuar especificamente na fase pré-processual busca atender a dois objetivos aprimorar a atuação jurisdicional criminal e minimizar a eventual contaminação subjetiva do juiz competente pelo julgamento do mérito do processo, evitando-se a influência do contato direto com os elementos informativos colhidos durante a investigação. Gustavo Badaró destaca que a imparcialidade objetiva, assim denominada aquela que deriva não da relação do juiz com as partes, mas de sua prévia relação com o objeto do processo, restará melhor assegurada se houver uma absoluta separação entre as figuras do juiz que irá proferir decisões na fase da investigação e o juiz que irá julgar a causa. Em todos os casos aqui estou citando as fontes e omito a leitura. Dessa forma, a implementação do juiz das garantias busca garantir maior imparcialidade, proteção de direitos fundamentais e aprimoramento do sistema judicial como um todo. Reconhece, portanto, que o juiz das garantias é instituto representativo do verdadeiro modelo adversarial e essencial à constitucionalização do processo penal moderno, centrado na proteção judicial comprometida com os direitos e garantias do acusado e no fortalecimento constante da imparcialidade do julgador. Todavia, para os entusiastas desse modelo, não basta o juiz do julgamento não ter participado dos elementos produzidos durante a investigação. O magistrado competente para proferir a sentença não poderá também ter contato com as provas produzidas na fase de investigação. Essa foi a opção legislativa ao prever que o juiz das garantias decidirá sobre a instauração da fase processual, artigo 3º B14. Embora coerente com o microsistema do juiz das garantias, com a filosofia que está por trás e pela teleologia do Instituto, evitar que o julgador demérito se contamine com as provas do inquérito não se pode presumir, a meu ver, que o simples contato com os elementos que ensejaram a denúncia seja apto a vulnerar a imparcialidade do julgador. Não se desconhece, por outro lado, os notáveis avanços das ciências comportamentais, da psicologia social na seara jurídica, em especial o trabalho do jurista alemão Bernd Schunemann, sobre a aplicação da teoria da dissonância cognitiva na dinâmica judicial. E aqui eu abordo essa teoria e outros teóricos desse segmento, que, em síntese, para não fazer a leitura, é do conhecimento de todos os colegas, em síntese diz que o contato com a prova na sua produção pode contaminar a liberdade de julgamento. Em síntese, é isso que diz essa teoria da dissonância cognitiva. Eu cito aqui né, vários representantes, alguns dos vários representantes dessa teoria. Mas, eu omito a leitura e aqui eu digo, todavia... Como bem destacado pelo ministro Luiz Fux, a existência de estudos que indicam que seres humanos desenvolvem vieses em seus processos decisórios não justifica, por si só, a presunção generalizada de que todos os juízes criminais têm tendências comportamentais que favoreçam a acusação. Gustavo Henrique de Andrade Cordeiro sustenta a viabilidade técnica da aplicação da teoria da dissonância cognitiva, tendo em vista a ser insuficiente para afastar isoladamente a presunção de imparcialidade de e doneidade do julgador, assegurada pelas garantias constitucionais inerentes à magistratura e ao sistema processual, cito a fonte. No modelo proposto, a presunção de contaminação tem caráter absoluto e é utilizada como causa única a justificar a redução da função judicial do juiz do julgamento, que se encontra impedido de proferir a decisão de abertura do processo recebimento da denúncia sob pena de ser taxado de tendencioso e mero chancelador da acusação. Embora promissor na estrutura do processo penal constitucional, a criação do juiz das garantias não é a única forma de assegurar a imparcialidade do julgador. Assim como não há certeza de que o juiz de julgamento decidirá com imparcialidade apenas por não conhecer o caso em momento anterior. Se assim o fosse, todas as condenações deveriam ser anuladas por presunção absoluta de parcialidade dos magistrados que conduziriam o inquérito e posteriormente proferiram a sentença. O sistema, então, vigente ainda que temos. O modelo acusatório adotado em nosso ordenamento processual penal caracteriza-se pela publicidade, pelo contraditório, pela igualdade entre as partes e pela neutralidade do juiz, que não se confunde com o processo inquisitivo adotado a Lures. Ainda que superada a visão do juiz, administrador, coordenador na presidência do inquérito, o magistrado que atua na fase investigativa se torna responsável pelo exercício das funções jurisdicionais quais? As relacionadas à proteção imediata dos direitos fundamentais, agindo com imparcialidade na montagem do acervo probatório e as providências acotelatórias e sempre por provocação. Embora se reconheça que a implantação do juiz das garantias seja salutar para evitar que decisões prévias afetem o processo posterior, deve-se considerar a preservação das demais garantias que formam o processo penal constitucional, destacando-se o juiz natural, a independência funcional, o livre convencimento motivado e o devido processo legal. O direito ao juiz natural, por exemplo, já é considerado um instrumento eficaz de proteção à imparcialidade do julgador e devido processo legal. Portanto, no meu entender, revela-se desproporcional limitar o alcance da competência do juiz natural para o julgamento, sacrificando sua independência em busca de uma suposta imparcialidade resultante da originalidade cognitiva. Como destacado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes no julgamento da ação direta 6581, abro aspas, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais, fecho aspas. Nesse contexto, volto a citar o juiz Marcos Zilli que destaca o ponto central da questão, envolve a edificação de um modelo processual capaz de minimizar aqueles riscos, proporcionando condições mais isonômicas para as partes na orientação do convencimento judicial. Fecho a citação de Zilli. A essência da existência dos juízes garantias, portanto, é reduzir a influência do juiz que participou da fase investigativa na fase cognitiva ou processual, a fim de não a contaminar com vieses cognitivas, de forma consciente ou inconsciente. Todavia, a busca pela originalidade cognitiva do magistrado com medida de efetividade da imparcialidade não pode tomar feições de absolutividade a ponto de considerar contaminado o magistrado que simplesmente teve acesso às provas do inquérito. Ademais, tornar o juiz das garantias competentes para receber a denúncia sob o pretexto de proteger o juiz do julgamento de eventual influência das peças inquisitoriais gera, na verdade, para mim, para o meu olhar, mesmo levando em conta e também levando em conta é, reforçado pela teoria da cognição, né, é aquele que colheu a prova que vai dizer se a denúncia procede ou não, a fim de recebê-la ou não. Então aqui, a meu ver há uma incongruência insanável, além de violar a independência funcional, que assegura ao magistrado liberdade para valorar a prova, segundo o livre convencimento motivado em busca da verdade material. A primeira incoerência é a extensão da competência do juiz das garantias para receber a denúncia ou queixa e ainda resolver sobre as preliminares levantadas pela defesa e a absolvição sumária. O 396 ficaria para o juiz que fez a instrução investigatória e não a instrução judicial, propriamente dita, da fase de julgamento. Portanto, e aqui também uma pequena divergência com o ministro Luiz Fux. Mas penso que, pela reação de Sua Excelência, talvez né, adira essa a, a posição, mas respeitando a posição já exarada, claro. Ao prever o recebimento da denúncia à lei pelo juiz das garantias nos termos do 399, em que se já passou pelo 396 da, da sumária, o voto do ministro Fux joga o juiz das garantias, a 396.
3: Exatamente, porque aí houve o que eu denominei de erro legístico. Eles fizeram remissão a um artigo em que o juiz recebe a denúncia e segue a instrução. Eu procurei não tocar nesse artigo, porque eu entendi, com vossa excelência, que realmente é uma incongruência. Se o juiz tem um viés cognitivo, então vamos afastar esse viés e ele não recebe a denúncia.
4: Aí eu vou um pouco mais além claro. de vossa excelência, porque eu afasto, inclusive... Do 396 e transfiro o recebimento Pro da juiz do processo ao juiz que vai fazer o processo uma vez recebida a queixa ou a denúncia.
3: Eu não quero antecipar, mas já estou de acordo com esse aspecto.
4: Compreendida a questão, eu acho. Eu vou então resumi-la mais ainda do que já está resumido aqui. A segunda incoerência é a previsão de que o juiz do julgamento poderá rever as decisões tomadas pelo juiz das garantias. Se o intuito é criar a figura do juiz das garantias para preservar o magistrado sentenciante, não há sentido dispor que esse mesmo magistrado né, obrigatoriamente reveja as decisões do juiz da investigação. Porque se ele for ter que rever todas as decisões do juiz da investigação, ele poderá ter aquela contaminação que a lei quis preservar de todas as razões legais que, e de consciência e de convicção que levaram o juiz das garantias a determinar a produção de uma busca e apreensão, a produção de uma quebra de sigilo, ou seja, se ele tem que rever todas as decisões do juiz das garantias, é completamente incoerente com a finalidade, com a teleologia da norma. Nesse sentido, destaco crítica de desembargador federal Abel Fernandes Gomes, pedindo vênia ao eminente desembargador, mas não vou fazer a leitura aqui do longo trecho, mas homenageando sua excelência, que eu transcrevo aqui em meu voto. E, suprimida a leitura da, da transcrição, eu digo... É desproporcional privar o juiz do julgamento de exercer juízo de valor nas evidências apresentadas pelas partes. Restringir o acesso aos elementos do inquérito alegando impacto na imparcialidade afeta diretamente a independência funcional do magistrado em exercer seu julgamento, conforme sua consciência jurídica, desde que concretamente motivado nos autos em busca da verdade possível. Artigo 93, 9 da Constituição Federal. Então, qual é a grande incoerência aqui? É, em síntese, o juiz não pode... O juiz da instrução, após receber a denúncia, o juiz das garantias ou a queixa, ele não poderia ter acesso às provas, ministro Alexandre, mas ele teria que rever todas as decisões tomadas pelo juiz das garantias. É? Então, eu entendo que o razoável, o constitucional, o correto, tendo até por razão da, 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 da do que se busca atingir com esse novo instituto, é inverter isso. É possível o juiz que vai julgar o caso ter acesso às provas colhidas anteriormente, mas ele não vai ter que, obrigatoriamente, em 10 dias, analisar todas as decisões que foram tomadas ao longo de uma, de uma investigação. Então, em síntese, eu estou a inverter isso. O
3: recebimento é o oferecimento. E
4: o recebimento é feito pelo juiz de, juiz natural, que julgará a causa. Com isso, eu acho que eu me fiz compreender e vou conseguindo resumir. E aqui eu entro numa, numa longa peroração, falando do DIPO, que né? eu vou omitir a leitura novamente e vou indo mais à frente. Assim, entendo que seja o caso de declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos hora em análise, a fim de assentar que a competência do juiz das garantias se encerra com o oferecimento da denúncia e não com o recebimento devendo o juiz da instrução ter acesso aos elementos produzidos no inquérito policial ou do procedimento investigativo criminal e aí vai analisar se a denúncia é aceita ou rejeitada ou antes disso já na fase do 396 verificar a absolvição sumária. De igual modo, em relação ao caput do artigo 3º D, entendo que a cisão de competência funcional ocorrida com a figura do juiz das garantias e a divisão da atividade judicial em duas fases, a fase pré-processual investigativa e a fase processual propriamente dita, não tem o condão de criar impedimento automático e absoluto ao magistrado. Da mesma forma, sustentada pelo ministro relator Luiz Fux, a nova causa de impedimento para atuação do juiz não está inserida no rol do 252 do CPP, exatamente porque não se está diante de regra de impedimento, mas sim de divisão de competência funcional. Para não me alongar, registro que acompanho integralmente o ministro Luiz Fux quanto à declaração de inconstitucionalidade do CAPT do artigo 3º D, sem tecer novas razões. Por essas razões, entendo que seja o caso de declarar a a inconstitucionalidade do inciso 14 do artigo 3º B para assentar que a competência dos juízes das garantias se encerra com o oferecimento da denúncia ou queixa. b. A inconstitucionalidade da expressão, abro aspas, recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 deste código contido na segunda parte do capítulo do artigo 3º C e conferir interpretação conforme para assentar que a competência dos juízes das garantias cessa com o oferecimento da denúncia. C. A inconstitucionalidade do termo recebida contida, contido no parágrafo 1º do artigo 3º C e conferir interpretação conforme ao dispositivo para assentar que oferecida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz de instrução e julgamento. E D, a inconstitucionalidade dos parágrafos 3º e 4 do artigo 3º B e do capítulo do artigo 3º D. Item 3.7, da interpretação conforme a Constituição Federal ao parágrafo 1º do artigo 3º B. Acompanho a interpretação conforme proposta pelo ministro Luiz Fux da seguinte forma. Interpretação conforme do ministro Luiz Fux, artigo 3º B. O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhada à presença do juiz das garantias no prazo de 24 horas, e aqui é a interpretação conforme de sua excelência. Salvo impossibilidade fática, momento em que se realizará audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído. E aqui mais uma parte da interpretação conforme. Cabendo excepcionalmente o emprego de videoconferência, mediante decisão da autoridade judiciária competente, desde que este meio seja apto à verificação da integridade do preso e à garantia de todos os seus direitos. Passo então, então nesse ponto acompanho o relator. 3.8, da interpretação conforme ao parágrafo 2 do artigo 3b, transcrevo o teor do dispositivo. Parágrafo 2. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido, o MP, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Após o que? Se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Com base. No princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o ministro Luiz Fux conferiu interpretação conforme a Constituição para determinar que a lei não pode impedir que o juiz examine o caso concreto, a necessidade da de prorrogação da medida. Neste ponto, também acompanho o ministro Luiz Fux, mas com uma pequena mudança, acrescento que o descumprimento do prazo previsto em lei não enseja a revogação automática da prisão, ponto que já discutimos aqui, nos mesmos moldes fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta 6.581. E aqui no meu voto completo eu transcrevo essa ação em que o relator originário, o ministro Edson Fachin, ficou vencido e o redator para o acordo foi o ministro Alexandre de Moraes. Isso se deu no ano de 2022, recentemente. Assim sendo, neste ponto, confiro a interpretação conforme a Constituição para o segundo artigo 3º-B para assentar que, primeiro o juiz pode decidir de forma fundamentada reconhecendo a necessidade de novas prorrogações diante de elementos concretos e da complexidade da investigação, no mesmo sentido da proposta do ministro Luiz Fux. E, segundo, a inobservância do prazo previsto em lei não implica revogação automática da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a avaliar os motivos que a ensejaram nos termos da ação direta 6.581, relator ministro Edson Fachin, relator para o acordo ministro Alexandre Moraes, Tribunal Pleno, 3 de maio, Diário da Justiça, 3 de maio de 22. Item 3.9, senhora presidente. Estou quase virando o joque de. <risos> Como é? Locutor de... de hipódromo. Locutor de hipódromo. 3.9. Da interpretação conforme a Constituição Federal. Mas acho que com mais 15 minutos consigo concluir e encerrar com a parte dispositiva. Da interpretação conforme ao capte do terceiro C, primeira parte. Conforme apontado pela MB e pela JUF, o juiz das garantias, da forma como foi instituído pela lei, não se aplica aos tribunais. O diploma legal não contém nenhuma referência nesse sentido. Ademais, os processos dos tribunais superiores são regidos pela Lei 8.038, de 1990, a qual, no artigo 2 afirma expressamente que o relator escolhido na forma regimental será o juiz da instrução. Essa norma não foi alterada pela Lei 13.964. Por sua vez, a Lei 8.658, 93, estendeu as normas dos artigos 1 a 12, inclusive da Lei 8.038, 90, as ações penais de competência originária dos tribunais de justiça, dos estados e do Distrito Federal e dos tribunais regionais federais. Além disso, conforme demonstrado anteriormente, os juízes da garantia têm como objetivo amenizar os riscos de contaminação subjetiva do julgador e reforçar a imparcialidade do juiz. Ocorre que nos tribunais as ações penais são julgadas por órgão colegiado, forma de julgamento que já garante um incremento na imparcialidade. De fato, tal como consignado no julgamento da ação direta 4.414 Alagoas, Relator-ministro Luiz Fux, a colegialidade por si só é fator de reforço da independência e da, da imparcialidade judicial. Nesse sentido, vale mencionar a dissertação de mestrado de André Valadares Garcia Leão Reis, a qual enumera os quatro fundamentos da colegialidade. São eles, um, a despersonificação, dois, a contenção do arbítrio individual, três, a abertura a várias vozes e ao desacordo, e quatro, o reforço das chances de acertos. Cito a fonte. Aqui eu cito mais um, um, um pouco da sua obra, vou pedir licença para omitir a leitura e digo eu mais adiante. A própria Lei 13.964 reconhece a colegialidade como elemento de reforço à imparcialidade. O artigo 13 acrescentou a Lei 12.694, de 2012, que dispõe sobre o processo de julgamento colegiado em primeiro grau, de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas, o artigo 1º A, que faculta os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais a instalação de várias criminais colegiadas com competência para o processamento e julgamento dos crimes relacionados a organizações criminosas armadas, ou seja, já é previsão na legislação nacional de que, nesses locais em que há crime organizado, os tribunais possam instituir. Né? E isso foi objeto exatamente também daquela ADIM que o eminente ministro Luiz Fux foi relator que citei aqui de Alagoas. De acordo com o parágrafo 1 do artigo 1º A, essas várias colegiadas são competentes para atuar tanto na fase investigativa quanto na etapa processual, instrução e julgamento. Portanto, nessa hipótese específica, a lei dos juiz das garantias dispensou a cisão de competência entre as fases investigativa e processual. As duas etapas ficarão a cargo de um órgão colegiado. A própria lei o fez, fator que por si só já reforça a imparcialidade. Também é forçoso concluir que não procede a alegação dos requerentes de que a lei da, das garanti, do juiz das garantias, ao prever para o juiz de primeiro grau e não o fazer para os tribunais e nem para as várias criminais colegiadas, seria violado o princípio da isonomia por gerar uma simetria de tratamento legislativo. O fato de não se aplicar aos colegiados não quer dizer que ela é inconstitucional para o juízo singular por isonomia entre as instâncias. Conforme demonstrado aqui, o tratamento assimétrico tem um fundamento claro é, e é evidente e até Há pouco conversava com o eminente Procurador-Geral da República, dr. Augusto Aras, exatamente sobre essa questão da criminalidade organizada. E aqui já tem uma solução, que é o colegiado que atua perante né, essas situações. Conforme demonstrado aqui, o tratamento assimétrico tem um fundamento claro. A colegialidade funciona como suficiente salvaguarda à imparcialidade. É esse o fator de discriming que justifica a diferença de tratamento, evidenciando a compatibilidade das normas em análise com o princípio da igualdade com a Constituição, portanto. Do mesmo modo, deve ser afastada a aplicação do juiz das garantias dos processos de competência, e aqui eu avanço um pouco. Sei que esse aqui será um tema a ser debatido, como eu disse, estou aberto a formar consenso, mas eu coloco isso porque foi um, algo que me levou muito à reflexão. Aqui eu também afasto, senhora presidente, os processos, o juiz das garantias dos processos de competência do Tribunal do Júri visto que nesses casos os veredictos ficam a cargo, o veredicto final fica a cargo de um órgão coletivo, o Conselho de Sentença. No magistrado ele não não é o julgador do crime, seja né, o crime é, 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 é realizado ou tentado contra a vida. Quem vai realmente dizer se houve ou não é um colegiado através do Conselho de Sentença. E aqui, então, eu entendo que opera-se uma lógica semelhante à dos tribunais. O julgamento é coletivo, o que já é um fator também de reforço da imparcialidade dos jurados. Revela-se necessário também, e aqui eu vou a um ponto, que também imagino que será um ponto, mas como eu disse, aberto a criar consenso. Ressalvo também os processos criminais relativos aos casos de violência doméstica e familiar. A violência doméstica é um fenômeno dinâmico, triste, uma tragédia, uma epidemia, como decidimos recentemente naquele julgamento do início do, do segundo semestre. Caracterizado por uma linha temporal que inicia com a comunicação da agressão, depois dessa comunicação, sucede-se no decorrer do tempo ou a minoração ou o agravamento do quadro. Uma cisão rígida entre as fases de investigação e destruição-julgamento impediria que o juiz conhecesse a dinâmica dessas relações. E aqui no seio dessa, desse crime que acontece no seio das famílias, no seio dos relacionamentos mais próximos e afetivos, são relacionamentos que têm uma dinâmica complexa, é. Então, pela sua natureza, eu entendo que os casos de violência doméstica familiar exigem disciplina processual penal específica que traduz um procedimento mais dinâmico, apto a promover o pronto e efetivo amparo e proteção da vítima de violência doméstica. Também entendo que o juiz das garantias não deve, ainda, e nem perguntei ao eminente presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas na minha experiência de que lá passei e agora retornei como juiz substituto, não deva ser aplicado aos processos criminais que correm na justiça eleitoral. Não se pode ignorar que a justiça eleitoral brasileira, em sua arquitetura ímpar, estruturada para conduzir o processo democrático, dotada de competências administrativas e jurisdicionais, não dispõe de quadro próprio de magistrados, sendo composta por membros oriundos de outros ramos da justiça, situação que poderá dificultar a aplicação do juiz das garantias. Portanto, a aplicação do juiz das garantias ao processo eleitoral é um tema que merece maior reflexão. Podemos, na minha visão até, é, teria que ter um estudo maior sobre, sobre esse ponto. A própria Lei 13.964 exclui da sistemática do juiz das garantias algumas situações caracterizadas por possuírem rito e dinâmica específica. De fato, além de excluir os casos conduzidos pelas varas criminais colegiadas em, organiz... em casos de organização criminosa, a lei também ressalvou expressamente as infrações penais de menor potencial ofensivo. Artigo 3o, C, tendo em vista essencialmente a simplicidade do rito dos juizados especiais criminais, incompatível com a rígida separação entre a fase investigativa e a fase processual pressuposta pela sistemática dos juiz das garantias. A proposta das ressalvas aqui mencionadas foram objeto de recomendação do Procurador-Geral da República e da nota encaminhada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a MB, dentre uma série de propostas, então, encaminhadas ao GT, instituído no Conselho Nacional de Justiça, lá em final de 2019, para elaboração de estudo relativo à aplicação da lei. Antes exposto, voto no sentido de conferir a interpretação conforme a Constituição, quanto à primeira parte do capítulo do artigo 3º C, para esclarecer que as normas relativas ao juízo das garantias não se aplicam às seguintes situações. A. Processos de competência originária dos tribunais, os quais são regidos pela lei número 8038 1990. B. Processos de competência do Tribunal do Júri. C. Casos de violência doméstica-familiar e D. Processos criminais de competência da Justiça Eleitoral. Item 3.10. Da constitucionalidade do artigo 3 me
7: Permite só um rápido. Eu vi que, Vossa Excelência, pelo menos na tabela, é, retira uh, do. Uh, do uh, uh, a exclusão do juiz de garantia dos juizados especiais criminais das infrações de menor potencial ofensivo? Não, a própria lei, a própria é... lei o faz. Não, não, então a lei faz, mas na tabela... Vossa o, 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 Excelência mantém, mantém, então, a exclusão. Ah, eu fiquei em dúvida na tabela. É, não Até porque não há inquérito nos juizados. Né?
4: É, é uma dúvida só, obrigado. Artigo 3º F. O juiz das garantias deverá segurar o primeiro das regras para o tratamento dos presos impedindo o um acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão sob pena de responsabilidade civil administrativa e penal parágrafo único por meio de regulamento as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no capítulo deste artigo transmitidas à imprensa assegurados a efetividade da persecução penal o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Fecho a leitura dos dispositivos. E aqui eu abro um parênteses, fora do voto escrito, para dizer que praticamente nunca apareceu na imprensa alguma medida constritiva que eu determinei. Por quê, ministro Zanin? Porque nas decisões que eu profiro de investigações, como busca e apreensão em residência ou... Em, em, em sedes administrativas, decisões que vão ter operações que vão atuar agentes da polícia, agentes do Ministério Público, agentes da advocacia, porque às vezes envolve né, escritório de advocacia e tem aí a participação da UAB, eu sempre coloco a deliberação de que é vedada a divulgação de qualquer ato daquela operação é vedado a todos os agentes darem entrevista e a todos de mencionarem ou exporem aquele que é investigado. Isso eu coloco como decisão judicial e determino que todos assinem um termo de ciência dessa determinação judicial, sob pena de então, estarem cometendo um crime de desobediência. Sempre eu fiz aqui, na jurisdição investigativa, doutor Augusto Aras, essas determinações porque, e aí todos já sabem, eu concordo exatamente com o que está colocado na legislação. Aliás, o ministro Gilmar Mendes, que é um grande conhecedor da legislação alemã, sempre dizia isso, na Alemanha, inclusive os nomes dos investigados, enquanto ainda não há denúncia
5: apresentada, são proibidos de serem divulgados. O ministro, Gabriel é. prédio, eu conduzi uma investigação contra um ex-presidente da República, um inquérito, e não deixei vazar uma linha sequer. Já é. o delegado disse que aqui não vaza nada e, de fato, não vazou.
4: E é o que o espírito da lei traz, agora positivado. Por isso, evidentemente, eu estou aqui, nesse ponto, né, concordando com a inovação legislativa, porque, a meu ver, ela concretiza os direitos à vida privada, a intimidade à imagem à honra, a integridade física e moral e a presunção de inocência. Até porque essa pessoa pode ser inocentada lá na frente e se verificar, mas mesmo que assim não fosse, se culpada for, ela depois pagará por isso. O que ela não pode é pagar? Pagar a sua pena antecipadamente e ainda a pena que o Estado vir a impor a ela. Porque além da pena que ela vai cumprir, por exemplo, num regime fechado, ela já cumpriu uma pena ainda em liberdade que não tem previsão legal, de humilhação, de absoluta possibilidade, inclusive, de um linchamento moral ou até físico e de violências, não só a ele, como aos seus familiares e aos seus próximos. Portanto, a inovação garante né, os direitos e garantias fundamentais do artigo 5º, inciso 10, inciso 49 e 57, dispõe sobre a responsabilidade do magistrado em garantir e assegurar o cumprimento desses direitos. Busca-se ainda impedir o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos na imprensa. Aquele que está sendo preso é, evidentemente, que muitas vezes vai fazer ali, eu autorizo o uso da minha imagem, ele está numa situação de um constrangimento tão grande que não tem como dizer não. Né? Pois bem, para o ministro relator Luiz Fux, abro aspas, a norma a hora sob julgamento a pretexto de tutelar a privacidade e a intimidade dos presos traz limitação inconstitucional às liberdades comunicativas as quais, na jurisprudência histórica do STF, tem dimensão preferencial, fecho aspas, em que pese a bem fundamentada posição adotada por sua excelência, ministro Luiz Fux, peço vênia e entendo que os dispositivos fortalecem o arcabouço constitucional de proteção à imagem e consagram com nitidez o direito à autoexposição pessoal de não ser fotografado ou de ter seu retrato exposto em público sem o devido consentimento ao impor ao juiz das garantias o dever de assegurar as regras para o tratamento dos presos e, ao mesmo tempo, uniformizar por meio de regulamento o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão transmitidas à imprensa, assegura-se a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão e a dimensão positiva do direito à imagem, a qual, abro aspas, implica prestações de proteção por parte do Estado, especialmente na esfera da organização e procedimento, o que se pode dar mediante uma proteção penal ou civil, além da proteção jurídica? Fecho aspas, estou citando Ingo Sarlet, Luiz Marinoni e Daniel Metidiero. Pois bem, embora a investigação não se dirija ao juiz, mas a formação dos elementos de convicção é decorrência natural do rol de atribuições do juiz das garantias, assegurar não apenas os direitos inerentes à liberdade do investigado, mas também a inclamidade dos direitos, à honra, a vida privada, e intimidade na fase investigativa, que engloba tantos inquéritos como os procedimentos de investigação criminal, os denominados PICS ou similares. A medida vai ao encontro, a vai ao encontro da jurisprudência consolidada da Corte, com a devida vênia, ao julgar as ADPFs 395 e 444. Na ocasião, destaquei que, abro aspas, a autoridade policial e seus agentes do Ministério Público Federal deverão zelar pelo sigilo das diligências e do seu resultado vedando-se a exposição dos envolvidos, entrevistas e manifestações orais escritas concomitantes comitantes ou posteriores ao ato. Na DPF 395, o ministro Gilmar Mendes assentou no voto condutor do acordo, abro aspas, um triste exemplo de violação, a presunção de inocência em nosso país foi a investigação sobre o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier de Olivo. Apurava-se suspeita de obstrução de apuração interna de irregularidade que teria sido praticada na gestão anterior. Por representação da delegada de Polícia Federal, Érica Marena, a juíza federal Janaína Cassol Machado decretou a prisão processual do reitor e de outros seis acusados, além de cinco conduções coercitivas. Para a execução das medidas, foram mobilizados uma centena de policiais federais. O valor das operações investigadas não ultrapassaria 300 mil reais. Decretada a prisão preventiva, o caso foi notificado, noticiado como se o reitor fosse o responsável pelo desvio de 80 milhões de reais. Logo em seguida, ao cumprimento dos mandados, outra magistrada substituiu o encarceramento por medidas cautelares diversas. O caso terminou com o suicídio do investigado. Resta, e depois ficou esclarecido que realmente não houve crime nenhum praticado.
6: Esse é um caso extremamente importante e também denota como se tratavam os participantes desses episódios esta senhora, eh, e, e aparece inclusive naquelas conversações da Vaza Jato, lá, com Dallagnol protegendo este herói do povo brasileiro, eh, eh, aparece este personagem eh, dizendo que iria proteger esta senhora Marena, que depois é promovida eh, a uma integrante muito eh, sobranceira do governo Bolsonaro, é, integrando a equipe também do impoluto Sérgio Moro o Brasil como nós sabemos produziu essa espécie rara, espécie rara de combatentes de corrupção que gostavam menos, muito de dinheiro essa gente é, como agora se revela nesse episódio agora é, da operação Dallagnol com o, o, o departamento de justiça americano com a o, o procurador-geral da Suíça, que depois foi defenestrado, o outro se torna é, procurador, agora advogado no Brasil, atuando inclusive por essa, esse tipo de intermediação, é, isso produz é, um resultado realmente é, interessante. Eu já tinha falado em outra oportunidade que o juiz de garantia, o ministro topo da oportunidade para isso, é, nos oferece uma chance de uma fuga para frente, de encerrar esse capítulo é extremamente melancólico é, da do aparato judicial brasileiro, porque não é só da justiça, é de todo o conjunto promotores, é, juízes e procuradores. Hoje é, eu tinha trazido até é, uns cacos aqui para relembrar essas conversas é, desses personagens, essa combinação de ações e, e procurador levando para o juiz a denúncia, o ministro Zanin trabalhou com isto, é, será que está certo, está errado? É, vocês é, Você pode avaliar bem? e tal. Ou o juiz dizendo, indique também essa testemunha, em suma, todo esse quadro precisa ser encerrado e essa é a chance que se eh, nos oferece. Em só ao ponto trazido pelo ministro Toffoli, eh, já se tornou algo comum e faz parte um pouco dessa nossa até cultura midiática, essas apresentações, às vezes bombásticas, dessas operações, quando talvez bastasse um, um clean report da, uh, do judiciário dizendo o que foi feito e, e, e encerrando, então, uh, essa, essas operações. Eu me lembro uh, que o ministro Toffoli sempre tem chamado a atenção para essas medidas, agora o ministro Barroso também, uh, em que uh, se acautelam para que não haja maiores eh, eh, danos, a, até porque eh, depois, em muitos casos, eh, em muitos casos eh, se verifica que as pessoas não têm responsabilidade, não têm responsabilidade criminal, mas vão carregar essa peste. modo que a mim me parece que o que se coloca aqui é a chance, a oportunidade de organizar essa fuga para frente. Sem que a gente fique olhando para trás, embora a gente tenha a obrigação eh, de relembrar esses episódios, esses dias. Eu estava quando veio à Tona a, novamente esse episódio dos dois bilhões e meio da chamada fundação da e aí é até uma ironia, isto só eh, não foi implementado graças a liminar dada aqui pelo ministro Alexandre, e veja que naquele momento o quadro é, é, o... era tão grave que a Procuradora-Geral não teve como intervir nessa operação, não teve como desconstituir esta fundação que era uma heresia. Mas esse modelo já estava também sendo replicado aqui no Distrito Federal, na tal Operação Greenfield, com participação de ninguém mais, ninguém menos, do que Joaquim Falcão, pela GV, e participação da Transparência Internacional, Bruno de tal. Mais dois bi. Eram cinco bi. Aí a gente, inclusive, veio e fala, poxa, esses combatentes de corrupção gostam muito de dinheiro e estavam montando um sistema muito curioso. Se essa galinha tivesse voado certamente nós tínhamos uma tragédia nesse contexto. Por isso que é preciso contextualizar. O juiz, os dados de garantia, o juiz de garantia, está oferecendo para nós uma chance de encerrar esse capítulo escandaloso da nossa vida judicial.
4: Senhora Presidente, dando continuidade, mas não sem antes dizer que, é, pouco antes de eu vir a tomar posse no Supremo Tribunal Federal, mas já indicado e prestes a tomar posse, quem me alertou muito para esta questão foi um ex-integrante do Ministério Público Estadual, que foi procurador-geral do seu Estado. Um magistrado, foi um promotor e um procurador da maior qualidade e hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campi. Ele que me alertou. Toffoli, eu, nas investigações aqui no STJ, eu obrigo, determino e imponho que não se divulgue nada e não se exponham o nome do investigado. Um oriundo do Ministério Público que me alertou para esta questão, ministro Mauro Campos. Fica aqui o registro meu agradecimento aos ensinamentos de sua excelência. Senhora Presidente, na DPF 44, no ponto, que também foi julgado, uma das conclusões do julgado foi, abro aspas, a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas. Artigo 5 57. Então, aqui, com todas as vendas do eminente relator, eu entendo que a jurisprudência específica existe nesse balanço entre né, direitos constitucionais em favor daquele que foi objeto de constrições cautelares investigativas. Senhora Presidente, daqui adiante, praticamente todos os pontos são de concordância. Então, eu penso que dá para ainda é. É, concluirmos agora.
0: Pois é, ministro uh, Dias Toffoli, eu estou com uma dificuldade objetiva, porque marcamos para as 18h30 a visita da Corte Constitucional do Quênia, que vem a presidente, vice-presidente, três juízes Podemos? constitucionais, além dos emba do embaixador, eu estou com alguma dificuldade... Ia propor que nós terminássemos amanhã. Pois não,
4: minha Se, parte não há nenhuma seria,
0: dificuldade. Seria possível? S sim. Porque sim. está sendo também tão proveitoso. O próprio ministro Alexandre já nos também enviou uma tabela com a. Eu tenho a impressão que amanhã nós conseguimos agilizar. Fica bem para todos assim? Está ótimo. Eu agradeço. Fazemos o um registro né, provisório de que houve o voto vista proferido pelo... Foi proferido, Eu é.
4: acompanho parcialmente, estou acompanhando parcialmente. Acompanhando,
0: já. abrindo divergência parcial em relação ao voto do eminente relator e que terá continuidade amanhã, foi suspenso em função do horário.
3: Senhor Presidente, só uma pequena pois observação. É, eu estava protejando aqui as planilhas e eu verifiquei, por exemplo, só para só dar um exemplo, verifiquei, por exemplo, que nós... Na essência do dispositivo, nós temos concordâncias, muitas concordâncias. Então, como nós temos adotado a prática da deliberação para que eu, eu, eu pretendo aguardar toda a manifestação do colegiado para depois, então, verificar, através dessa técnica percurium onde que eu posso reajustar aqui e ali o meu
0: voto. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço a presença de todos, desejando uma excelente noite, declaro encerrada a sessão.